0: So Leute, heute haben wir leider einen Out-Kandidaten zu beklagen, Konzi kurzfristig in äh, Umzug involviert, äh, kann heute nicht dabei sein, aber Sven und ich sind dafür äh, mit einer Premiere heute am Start. Wir werden das Spiel, das gleich anfängt, ähm, wir sind jetzt sechs Minuten vor Anpfiff äh, Hertha gegen, gegen Freiburg und werden uns da gleich mal ein bisschen äh, vorausquatschen, dann könnt ihr mal ein bisschen Mäuschen spielen, wie wir so ein Spiel ähm, durchexerzieren. Das wird Chaos Davor, hier. Es wird absolutes Chaos. Davor ist noch kurz einmal angesprochen, ähm, die OGs, die Original ähm, Liga Insider Gangster, haben ähm, gehört, dass es da eine Dauerkarte gibt und äh, waren da teilweise nicht mehr im Podcast, weil sie entweder es verpasst haben, beziehungsweise ihr, ihre Saison schon ausgelaufen sind. etc. Die haben einfach sich gewünscht, dass das Ding nochmal auf die Startseite kommt. Das machen wir jetzt auch natürlich mit Link, dass das jeder sehen kann. Und ähm, ja, genau dann werdet ihr es auch nochmal auf der Startseite sehen. Für die Leute, die es auch irgendwie nicht gefunden haben, wo ich mich gewundert habe, irgendwelche Leute haben es nicht gefunden im Podcast-Artikel. Ja, manche
1: lesen, lesen die Beschreibung einfach nicht, das ist, so eine, das ist auch verständlich. Die wollen halt hier den Link haben, also vom, vom Podcast, klicken dann da drauf, aber den Text darüber lesen sie gar nicht und in den äh, verschiedenen Portalen dann gucken die auch nicht auf den Text. Daher, ich kann es schon nachvollziehen.
0: Ah so, dann sind das vielleicht die gewesen, Podcast gehört, aber die haben den Artikel nicht gelesen, irgendwie ja. sowas, weil es gab Leute, die haben den Link nicht gefunden, deswegen packen wir es auch nochmal auf die Startseite. Ja. Für die Liste, für die Dauerkarte, dass man dabei ist mit dem geilen Preis. Man kriegt auf jeden Fall einen besseren Preis als die Leute, die es dann erst... Man kriegt auf jeden Fall, Fall also
1: es, ist, es wird nie wieder günstiger, das ist der Claim. Also wenn du jetzt dabei bist und du kriegst, wenn du auf der auf der äh, Warteliste stehst, kriegst du auf jeden Fall ein Angebot und es wird nie wieder günstiger. Das ist doch eine Aussage.
0: Ist, ja. Game Changer am Donnerstag mit äh, deinen Hosts Svenno und Spezi heute. Wir starten direkt rein, weil gleich geht das Spiel los in vier Minuten und wir wollen euch noch ein bisschen teilhaben lassen, wie wir uns das Spiel überlegen. Was erwartest du vom Spiel, mein lieber Svenno? Ich weiß, du hast es dir genau angeschaut. Also
1: erstmal bin ich
0: total enttäuscht,
1: weil heute ist äh, sozusagen mein Playoff-Duell gegen meinen Erzrivalen, es geht ums Finale, also der Gewinner kommt ins Finale. Ich habe ein Duell gewonnen, er hat ein Duell gewonnen und jetzt ging es eigentlich darum, dass Kunja spielt und Höfler bei, bei mir und bei ihm spielen Günther und Grifo, jetzt spielt aber Grifo nicht und bei mir Kunja nicht, ich muss aber 150 Punkte auch noch aufholen und deswegen. Sieht es natürlich jetzt äh, schwierig da, äh, für mich aus. Jetzt habe ich schon an der Aufstellung bei Hertha direkt gesehen, klar, Rotation war genauso angekündigt. Und was sie wollen, ist einfach das Spiel gegen Bielefeld ziehen und heute mal gucken, was so geht. Das ist jetzt mein allererster Eindruck von der ähm, Formation und von den Spielern, die da spielen, weil da spielen ja Dilro schon, hat noch gar keine Rolle bisher gespielt. Dann spielen vorne Piontek und Radonic noch und Kunja und Cordoba, die halt brutal wichtig
0: sind, sind halt nicht dabei. Was entnimmst du da den Aufstellungen? Ja, ich habe gerade eben Sandro Wagner, dem ich sehr gerne zuhöre, während er das Spiel kommentiert, so ein bisschen seiner Analyse zugehört. Ähm, er hat direkt erkannt, äh, Systemwechsel, äh, viele Wechsel, er hat dann gesagt, es ist total egal oder es ist relativ egal, was auf dem Blatt Papier steht, es ist eher wichtig, wie dann das Pressing funktioniert auf dem Platz und so. Ich würde ihm da leicht widersprechen, ähm, allein von der Grundformation, finde ich, kann man zwei Sachen sehen, wird gespiegelt, wird nicht gespiegelt, es wird nicht gespiegelt, weil das ist ein 4 steht mhm. gegen ein 3-4-3, jetzt muss man sich gucken, ob das aber zum Anpfiff auch so auf dem Platz quasi stattfindet, weil ich finde... Da bei dir sage ich fast schon, Dadai hat einfach an sich schon einen Fehler gemacht, dass er zwei Spitzen ähm, gegen das Aufbauspiel der, der Mainzer gestellt hat und so zumindest nicht mal, nicht mal von der Grundidee her ein Offensivpressing hätte gegen Mainz spielen lassen können. Genau. Ähm, aber warum lässt er denn überhaupt die zwei Spitzen so weit vorne stehen? Dann ist ja sein einziger Ansatz, vielleicht überhaupt nur auf den Konter, beim Konter sofort die zwei Spitzen tief stehen zu haben. Also. Weder haben die zwei Spitzen gepresst, noch die hatten gar keine Rolle sozusagen im Pressing spiel Sie standen, standen aber extrem hoch, standen aber dafür aber auch nicht komplett auf der letzten Linie. Also, wenn sie einen Ball gewinnen kommen, stehen sie nicht auf der idealen Position, um direkt in den Konter zu gehen, in der Umschaltbewegung. Und also, es war für mich ehrlich gesagt vom Coach her falsch gedacht. Und jetzt auf dem 4-3-3 zu wechseln mit so vielen anderen Spielern und mit Drei Stürmern gegen genau drei Verteidigern zu spielen, aber dafür mit vier Verteidigern gegen drei Stürmer zu spielen, halte ich ehrlich gesagt für rein, rein von der Grundformation her für keine gute Idee. Bin ähm, ich, bin ich also
1: zum ersten Fall wollte ich dir beipflichten. Ich habe ähm, mir ja Mainz gegen Hertha angeguckt, die ersten paar Minuten. Und wir haben ja schon mal herausgefunden, dass du gegen Mainz eventuell ein paar Lücken hast, wenn du sie hast. Aber genau die hat Hertha überhaupt nicht bespielt, eben mit den zwei Spitzen, mit dieser Formation. Das heißt, ich habe euch ja irgendwie, kannst sich noch daran erinnern, habe euch dann geschrieben, da, da will hier nur das Remi holen. Der, mehr wollte der gar nicht. Der wollte halt seine zwei besten Spieler da vorne irgendwie parken, gucken, was damit irgendwie passiert und alles andere war ihm fast dann egal. Und dann hat er das tatsächlich nach dem Spiel gesagt. Er hat gesagt, das fand ich dann ganz lustig. Er hat gesagt, er, die wollten hier nur den Punkt haben, mehr oder weniger. Und dann, das hat sich auch genauso herausgestellt. Äh, das hätte ich anders gemacht und du offensichtlich ja auch. Und was wir jetzt hier vorfinden, ist erstmal, ähm, ja, eine andere Formation, da bin ich mal gespannt, wie sie das verinnerlichen, aber es sind so viele Wechsel, hier können ja gar keine Abläufe eigentlich sein, hier geht es rein ihm darum, ähm, PS auf den Platz zu bringen und völlig egal von wem, das heißt, ich rechne fast hiermit auch schon damit, dass er eigentlich nur ein Remi will, also, dass er damit zufrieden wäre, Dadei. und dann wirklich die, der volle Fokus auf Bielefeld geht, dass die sagen, hey, vorher gesagt haben, wir wollen hier fünf Punkte aus diesen drei Spielen holen und fertig.
0: Okay, jetzt geht's gleich los. Ähm, ich finde, extrem viel Wahrheit über ein Spiel erkennt man. Also wir werden jetzt nicht die kompletten 90 Minuten mit kommentieren, keine Sorge da draußen. Ähm, wir werden dann bald auch auf die Matchups eingehen, zum Wochenende etc. Nur achtet mal ganz kurz, für mich ist super wichtig, ich muss da immer ganz konzentriert sein, zum Anstoß. <lacht> ähm, was passiert? Also was passiert in diesen ersten Sekunden fast schon nach dem Anstoß. Wird der Ball locker nach hinten gespielt, durch die, durch die Abwehrreihen sozusagen, oder wird er nach vorne geschlagen und es wird nachgegangen? Wie weit rutscht dann die Abwehrreihe der eigenen Mannschaft, die quasi gerade im Ballbesitz ist und den geschlagen hat, wie weit rutscht die nach? Oder ist die eigentlich zögerlich und das Spielfeld wird sofort ganz lang ähm, da, weil da kennst du eigentlich sofort die Ausrichtung, weil da haben es die Spieler noch im Kopf. Wenn das Spiel dann beginnt und ein paar Minuten begonnen hat, dann beginnen so die ersten fünf Minuten, das ist eine gewisse Phase, bis zu so sieben Minuten. und dann, Es gibt so verschiedene Spielphasen und für jede Spielphase, also Trainer wie Nagelsmann und Tuchel, hat man jetzt in der Champions League gesehen, haben für jede Spielphase den Spielern eine Idee mitgegeben, also eine Grundidee. Die Spieler füllen sie dann die Idee aus. Pep Guardiola, dem ist ganz wichtig, dass gewisse Räume besetzt werden. Und man kann aber zum Beispiel meiner Meinung nach bei einer Dadai-Mannschaft sehen, dass die Mannschaft, dass Dadai das gar nicht mitdenkt. Dadai hat keine Ahnung von diesem Art von Coaching, meiner Meinung nach. Ich, ich gebe ihm da vielleicht auch ein bisschen zu nahe oder behandelt es dann falsch, weil ich dann auch halt kein Bundesliga-Trainer bin und ich weiß, wie, wie es dann ist, wenn man dann wirklich Bundesliga-Trainer ist. Aber meiner Meinung nach macht er das nicht unbedingt. Und ich glaube, Streich guckt sich das aus und wird in den ersten fünf Minuten seine Freiburger genau auf das eingestellt haben. Und wir werden in den ersten Minuten einen ähm, Freiburg sehen, die eben genau diese, diese Schwachstellen von, von so einer Härtermannschaft mannschaft bespielen werden. Und das würde ich ganz interessant finden. Deswegen bin ich sehr gespannt. Jetzt habe ich gedacht, es, geht, es ging schon gleich los. Jetzt stehen sie aber erst im Mittelkreis und, und feuern sich nochmal. Jetzt gibt es Motivationsreden hier. Wir müssen gucken,
1: dass wir, dass wir irgendwie so halbwegs synchron laufen, ne? weil das ist oft auch ein, ein Punkt. Also, wie, ich sag dir auf jeden Fall, wann Anstoß ist. Ich finde es übrigens mega interessant, dass du komplett auf den Anstoß fokussiert bist. Das habe ich so
0: noch nie gehört. Also aber du, man schaut ja auf The Zone, woanders läuft es ja gerade nicht. Ja, oh, sorry, okay. jetzt machen wir ein bisschen schleicher. Ich sag dir, wann mein Anstoß ist. Ich sag dir, wann der okay. ist. Okay, also bei mir stehen sie jetzt gerade schon da,
1: geil. <lacht> ja, jetzt ist Anstoß, jetzt gerade. Ah, sehr gut, sehr gut. Also du auch, okay, perfekt.
0: Ja, jetzt kann man schon so äh, kann man schon so die ersten Bewegungen sehen. Man sieht sofort, äh, Freiburg hat nachgeschoben. Das ist halt äh, sehr wichtig und man sieht ja. eigentlich sofort, wo die, Hertha, wo die Hertha, also wo die Richtung hingeht für Hertha. Also Hertha wird einfach hinten reingedrückt. Vor man hat zwar Mainz gesehen,
1: einfach clever, man das kopiert hier Streich sofort. Der sagt sich, Hertha kann hier nicht so richtig spielfit sein, auch mit den Leuten hier, die Spielpraxis haben die generell schon mal nicht und dann halt wie gesagt dieser Trainingsausfall und was Mainz halt mega gut gemacht hat, ist die haben brutales, brutale Intensität am Anfang gefahren, die hatten ja richtig viele Chancen auch, also dass der Sieg für Mainz wäre eigentlich drin gewesen jetzt in der Woche, die haben halt die Chancen nicht genutzt. Hinten raus haben sie dann ein bisschen Intensität verloren, aber Freiburg hat jetzt im ersten Anlaufen eben es eigentlich genauso gezeigt, dass sie sagen wollen, hey, ja, ja, ähm, ihr, euch, äh, da lassen wir nicht locker sozusagen. Also das hast du ja anscheinend genau. auch so gesehen. Bin ich jetzt mal genau, gespannt, die, was passiert, wenn Hertha das nächste Mal den Ball hat. Also jetzt.
0: Ja, die Hertha schiebt auch nicht komplett durch beim Pressing, also es ist wieder so ein halbgares Ding. Ähm, was ganz interessant ja, guck, die ist. Die stellen vorne sie alles zu und jetzt muss der lange Ball kommen muss immer der lange Ball kommen. So. Schwolo wird immer gezwungen sein, den langen Ball zu spielen. So, Oder sie lassen den, ja. den einen verteidigen. Und das stellt halt Freiburg super zu. Ne? Das ist halt wirklich Also wenn sie den ersten Ball nicht direkt irgendwie eng haben, dann werden sie immer den zweiten Ball haben, weil die Spieler so drauf getrimmt sind. Was, Was aber clever an der Viererkette von Dada ist, ist, dass Freiburg macht das Spiel halt gerne
1: breit, auch vorne dann. Und ähm, das, da ist eine Viererkette für mich einfach
0: besser. Das, das Wichtige ist für alle Zuhörer da draußen, die es sich dann so ein bisschen vielleicht anschauen wollen, zum Glück kommt es ja auf der Zone, Jetzt hoffe, ich, die Leute haben so Zone-Account oder auch nicht, ich verstehe alle Leute, die da nicht mitmachen wollen bei den Preisen, ähm, für solche Abos, aber zumindest kann man auf der Zone die 90 Minuten im Re-Live sehen, dann könnt ihr ähm, Stimmt, das auch so ein bisschen mitlaufen recreating. lassen. Oh das können die so ein bisschen, bisschen mitlaufen lassen. Ähm, also auch für die Leute, die sich jetzt vielleicht denken, oh Gott, äh, ich habe es schon einmal erwähnt, eben die 90 Minuten werden jetzt nicht durchkommentiert. Es ist nur wichtig, äh, einmal eben dieses Experiment auch für uns zu fahren, dass wir so ein Spiel vielleicht live mitkommentieren, ähm, wie wir sowas auf sowas drauf schauen. Was ganz wichtig ist, auch noch zu dem Mainz-Spiel, dass ihr wisst, dass Svenno dann wirklich auch, dass man das auch nachschauen kann, was Svenno gesagt hat gerade. Ähm, könnt ihr auf Apps, wo die Expected Goals gezeigt werden, ich zum Beispiel benutze Footmob. Ich wurde von manchen ähm, Usern schon gefragt, welche Apps ich benutze, um, um Fußball mitzuverfolgen. Welche Ticker-Apps ist es Footmob bei mir? Und da sieht man auf die erste und auf die zweite Halbzeit und aufs Gesamtspiel die Ex Expected Goals. Und da kann man halt sehen, dass die Expected Goals bei zwei waren bei Mainz, ähm, was ein extrem hoher Wert ist bei der ersten Halbzeit, also fast bei zwei warst du, glaube ich. Mhm. Und ähm, das, da sieht Grüße man dann auch, dass an man… Grüße Boetius.
1: Wie bitte? Grüße an Boetius, der hätte Der hätte
0: der, der und Solayi halt seine, seine Chance halt auch, ne? Das war halt, ähm, da, das ist halt noch so ein bisschen… Genau, bei dem sehe ich
1: aber alles als Bonus an. Alles, was er aufs Tor bekommt, ist für mich Bonus, aber Boetius <lacht> kann man… <lacht> er ja, hat ja, Bo
0: Boetius ist wieder Wahnsinnsspieler und dann der Kommentator hat überhaupt gar nicht gecheckt, wie technisch das schwierig war auch bei Harvards jetzt in der Champions League dass dieser Lupfer mit dem Fuß und das ist direkt also, das hat mich auch genervt,
1: das, also das erste Mal hat er tatsächlich ähm, hat er den Ball nicht getroffen das war nicht gut von Boetis, aber das zweite Mal war schwierig und da hat der Kommentar mich auch nee, da, da nee, nee das verliert.
0: erste bei, de, bei de, den wo er durchrutscht, den nimmt ja. er absichtlich nicht direkt, das zieht das er das, das, das genau, ist aber er, er verhunzt es ja Nee, 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 das ist, der nimmt, also, es ist ein, während dem Verhunzen ein, ein Zurückbouncen sozusagen. Okay, das musst du nochmal angucken. Okay. Das ist so ein schlauer Spieler, der bricht die Aktion ab und verkackt es aber nicht. Also, ein Gomez stolpert dann einfach über seine Füße. Ein Boetius kann das, also, geht da in den, in die Schwingung und, und rettet die Situation. Deswegen für mich, Boetius sehe ich nächstes Jahr bei, bei Wolfsburg oder, keine Ahnung, bei der SGE oder so. Direkt vom Konkurrenten, weil die sind genau. ja, die haben ja das Duell. Wenn du,
1: wir können noch nicht rein, wir müssen erst in out kurz machen, aber ähm, gleich äh, meint. Wir, ja, wir haben keine Reihenfolge diesmal festgelegt. Das machen alle Zuhörer da draußen. Wir, legen uns immer eine Reihenfolge fest. Habe ich gerade gemerkt, dass wir keine haben. Das wird hier alles live passieren heute. Also
0: ich habe hier eine auf meinem Blatt ja, ja, ich habe hab auch eine. Ich habe auch eine. Aber wir Komm. können ja so. Also ich würde noch ganz kurz was zum Spiel sagen, also man sieht jetzt, dass, die, ja, dass beide du, Mannschaften, dann kann ich die,
1: nämlich mir das, die Boetius-Szene nochmal kurz
0: angucken. Dann schaust du dir die Boetius-Szene nochmal an, also es ist ja Vogelwild für die Zuhörer da draußen, also wer hier heute noch mitkommt, dem, dem, äh, dem äh, spendiere ich einen Schrimp bei der ersten Community-Grill-Aktion, ähm, weil der, der hat wirklich einiges geleistet beim Zuhören. Und ähm, was ich jetzt noch ganz kurz einmal mitkommentieren will zu dem Spiel, äh, Berlin gegen Freiburg, da sieht man, dass beide Mannschaften eine Grundidee von Neutralisation haben. Freiburg ein bisschen stärker als die Hertha, weil Härter eigentlich die, die Spieler auch Spieler sind, die darauf geholt wurden und darauf getrimmt werden, dass sie ein Spiel machen oder halt eben eben am Ballbesitz sind. Jetzt sind sie auf jeden Fall aber im Abstiegskampf, deswegen müssen sie das im Kopf erstmal umändern. Man sieht aber, dass Dadei dafür der richtige Trainer ist, genau für so. Ein psychologisches Spielchen, dass du die Spieler richtig einstellst, dass sie verstehen, sie, sie sind jetzt nicht hier der FC Bayern, sondern ähm, oder Borussia Dortmund oder Wolfsburg oder was auch immer, sondern sie sind hier im Abstiegskampf. Das ist immer unter härter, äh, Dada ist die Einstellung immer gegeben. Und man sieht aber bei Freiburg, dass sie auch eine Mannschaft sind, die darauf ausgerichtet sind, die Spiele der anderen Mannschaft zu neutralisieren und nicht ihr eigenes Spiel äh, auf den Platz zu bekommen. Und ähm, deswegen ist es jetzt eher eine ausgeglichene Partie, ähm, man sieht aber, dass es Freiburg kontrolliert, die, die, ähm, die ähm, Partie, also äh, Hertha kommt dazu nix ähm, und auf der anderen Seite, Freiburg kann nur quasi gefährlich werden, wenn ist die Hertha, ähm, quasi wenn Hertha Fehler begeht, weil dann ähm, greift ihr Spiel, ihr Umschaltspiel, um ähm, direkt vorne vertikal zu gehen und dann Demirovic oder Höhler eben da, oder Salai der mittlerweile immer stärker wird, da eben auch nicht die Abstimmung. Jetzt zum Beispiel jetzt so, äh, kurz vor dem Ende der sechsten Minute hat man gesehen, wenn im Aufspauspiel der Hertha äh, eben ein Fehler passiert, dann greift Freiburg direkt zu und äh, kann dann eben auch gefährlich werden. Und dann eben Foulsituationen, Standard, Standard, äh, die Freiburger extrem gut. Bin ich mal gespannt, was dann am Schluss von der Partie rauskommt. Aber lieber Svenno, hast du dir die Szene nochmal angeschaut? Starten wir direkt in die ja, Folge mir, rein. Geht mir auf, noch das, den Sack das
1: hier. Ich finde das nicht, weil in der... Mini-Darstellung ist nur die zweite Szene, wo er tatsächlich abwartet und dann an die Latte schießt. Das war ja richtig gut gemacht. Da habe ich mich auch über den Kommentar geerdet. Achso, sorry,
0: das meinte, ich auch. das meinte ich auch. Dann haben wir ah, damit okay. zwei unterschiedliche Szenen im Kopf nur gehabt.
1: Genau, das war die Szene, wo er es richtig gut gemacht hat, nämlich erst abwartet und dann wirklich über den Torwart so drüber gehen will und dann an die Latte köpft. Da hat mich der Kommentar einfach genervt, aber du meintest offensichtlich die Szene. Ich meinte jetzt eben, wo er einen technischen Fehler hatte, die andere, wo dann die Flanke von links kam und wo er den Ball dann nicht trifft. Ähm, so äh, steht er am Fünfer mhm. oder so, so halb rechts. Und da trifft er den Ball tatsächlich nicht. Aber wir meinen anscheinend die gleiche Szene, wo er es richtig gut gemacht hat. Und das hat nämlich der Kommentator nicht verstanden. Dann
0: verstehen wir uns ja wenigstens. Dann mal an alle Zuhörer da draußen. Zuerst gehört bei Gamechanger am Donnerstag. Boitius bis 2022 Vertrag. Ich sage, er wechselt diesen Sommer. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er zum Direktkonkurrenten geht, äh, SGE. Die haben ja eh schon dann Techtelmechtel mit eben Chor. Und da Costa eben in die andere Richtung. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Boetius Richtung SGE geht. Ähm, diese Spieler braucht die SGE, aber jetzt in dem Hütter-System natürlich, wenn jetzt halt der Glasner da geht, dann ähm, muss man auch mal gucken, obwohl der Glasner eben auch einen starken Zehner braucht. Also der hat ja auch bei Wolfsburg ähm, mit Memedi, Gerhard und mit Philipp drei Leute äh, für diese Position eben am Ende gehabt. Ähm, könnte mir auch eben gut vorstellen, dass so ein Spieler wie Boetius dann da eben in, bei der zukünftigen SGE. Aber dann müsste Kamada drin. halt
1: weg. Ne? Dann wollen die den zu Geld machen. Das ist jetzt deine Annahme.
0: Mm, stell dir vor, Kamada, Younes und, ähm, und Boetius sind die drei, die da auf Okay, weil, die, weil für Champions
1: League eventuell der Kader breiter muss. Ja, okay, ist auch verständlich. Ist, bin ich nicht gespannt. Also ich weiß, also ich hatte letztens mit einem gesprochen, der meinte, hey, das ist aber auch ein Mainz-Fan, der meinte dann auch, hey, nee, nee, Mainz ist genau das Richtige, aber Boetius einfach, ist einfach einer für mehr. Das wissen die irgendwie alle.
0: Der ist einer für mehr, er muss eben nur die Konstanz reinbekommen. Ich würde jetzt mal sagen, ich hatte mir bei In-N-Out ein bisschen was aufgeschrieben. Einmal ähm, äh, Mori halt, oder Moray, äh, ganz oh bitter, ja. eben wollen wir gar nicht lange ansprechen, das ist erstmal lange raus. Ähm, dann äh, William auch nochmal wieder ein Kreuzbandriss, also klar ein Schalke-Spieler, aber das ist auch so bitter, da hat er da schon mal einen Kreuzbandriss gehabt, jetzt hat er das nochmal mal. Ähm, Udo Kai Saison aus, ähm, sehr krass für Augsburg. Vor allem, da ist es, jetzt, geht es ja nochmal einer, also eigentlich der wichtigste Spieler zusammen mit Kali mit da. Ähm, mhm. Das ist schon, das ist schon heftig, sage ich jetzt mal. Ähm, Toprak, ganz, ganz schwierige Situation dabei Bremen. die War schon den erwartet fast. Ja, war schon erwartet fast, aber unbedingt bräuchten die eigentlich. Jetzt ist Friedel auch noch fraglich. Ähm, das ist ganz bitter, da kommen wir im Matchup auch nochmal drauf zu sprechen. Ja. Ansonsten hätte ich noch äh, Richards äh, gegebenenfalls out. Sosa ist wieder back, ähm, Kobel ist fraglich, prümmel ist out, sicher, ganz wichtiger Spieler Aha. bei der Union. Ähm, nun Kunku und Adams, sicher out. Und ähm, Huang, da gab es eine sehr starke Aussage, dass der mehr Spielzeit bekommen soll in den restlichen Spielen. Könnte also noch ein interessanter Spieler sein, um sich den noch zu zu ähm, snacken auf der einen oder anderen Kickbase-Transfer auf dem einen oder anderen Kickbase-Transfermarkt oder auch comunio transfermarkt könnte ein interessanter Spieler gerade sein, wenn er viele Minuten bekommt. Gefährlicher Spieler auf jeden Fall. Hat aber jetzt dann, auch getroffen. Äh, wenn
1: ich erwähnen möchte hier, ist auf jeden Fall nur, weil wir eben von Morejoch und von äh, William gesprochen haben. Ducore von Gladbach, der hat die Seuche. Ich glaube Achilles im ja, Riss. Das war okay. jetzt schon vor ein paar Tagen, aber ich wollte es auf jeden Fall hier noch mal erwähnt haben, weil der hat einfach der hat einfach so viel Talent und hat so viele Verletzungen, das wird halt so leider nicht. Dann ein paar Gesperrte sind halt da, da mit äh, Rot bei Stuttgart, bei deinen Stuttgartern. Bellingham, komme ich gleich auch noch zu, bei Dortmund, äh, fällt aus, dann äh, durch äh, Gelb-Rot. Äh, bei Schalke dann Ciao, ist völlig egal und Sané und Stamboli, das, das können wir unter den Tisch fallen lassen. die bei Freiburg, äh, bei ähm, äh, Frankfurt fällt aus und der Medina und Bell dann noch mit den gesperrten äh, fünften gelben Karten, dann bei Out. Und bei Ihnen, Hummels kommt zurück, was wichtig ist, von der fünften gelben Karte, So hast du schon erwähnt. Stindel, Fragezeichen, können wir gleich noch drüber sprechen gegen Bayern. Denke ich, ähm, ähm, wird einfach Thema sein, weil da einfach Stindel ist und wichtig für dieses Konstrukt. Und wer kommt noch zurück? Äh, Rode kommt zurück und Brunner für Bielefeld, was da nicht unwichtig ist. Das wäre so ein bisschen der Überblick von uns also beiden. Also nach
0: meinem, nach meinem Plan... Ähm also Ich komme nachher nochmal im, im Topspiel Dortmund gegen Leipzig, können wir uns ja darauf einigen, dass das was als, als letztes besprochen wird. Ja. Ähm, komme ich dann nochmal auf Haaland zu sprechen und auch auf den Ersatz für Moray zu sprechen. Das ist, da bin ich mir noch unschlüssig. Ähm, jetzt würde ich sagen, erste Partie ist bei mir Hoffe gegen Schalke, weil um viel geht's da nicht mehr. Die einen sind abgestiegen und die anderen Mittelsongelmannschaft.
1: Da habe ich Folgendes vorbereitet. Ich mach's mal ganz schnell. Du stellst alle von Hoffenheim auf, denn wir haben acht Spieler von Hoffenheim in den Top 50. Ich weiß gar nicht, wann das das letzte Mal der Fall ist, aber wahrscheinlich immer, wenn du gegen Schalke spielst. Ähm, Kramaric ist ein äh, Superspiel für die ganzen Daily Manager. Ähm, gibt kaum was Besseres. Das Hinspiel war völlig absurd und von Schalke nimmt man einfach gar nichts. Und wenn du möchtest, Fährmann. Und mehr gibt es hier einfach überhaupt nichts zu
0: sagen, finde ich. Alles klar. Ich halt auch, kl klarer Hoffenheim-Sieg für mich. Ja. Ähm, Game Changer ist die Idee von Svenno, eben maximal viele Hoffenheimer aufzustellen, genau. in allen Manager-Varianten, die es da so gibt.
1: Und der Richards-Ausfall ist eigentlich, äh, also der hat sich richtig gemacht, also man sieht schon wirklich, was der Trainer auch in ihm sieht und das ist ein wirklich gutes Talent. Ähm, der würde jetzt wirklich, ähm, das würde hart reinschlagen, aber gegen Schalke halt nicht, dann spielt halt Vogt. Und richtig gute Matchups dann haben noch die Außen, besonders mit Kader Schabek und Cessignon, weil da spielen bei Außen, bei Schalke dann irgendwelche Spieler. Die man eventuell auch noch nie gehört hat, was man so hört. Also es könnte da ein paar wilde Rochaden geben, es ist aber wie gesagt, alles von Hoffen am ausstellen, was geht.
0: Die heißesten Tipps für alle Managerspiele zuerst gehört beim Game Changer. Genau. Köln, Köln gegen Freiburg wäre mein zweites Ding, diese frühe Sonntagspartie um 13.30 Uhr habe ich einen unentschieden ähm, Tendenz Köln, aber ich bin beim Unentschieden gerade. Und ich könnte mir vorstellen, das Game changer potenzial da natürlich. Uh, ein 1 1:0 Piontek. Ich musste dich trifft. Piontech das trifft. natürlich, das ändert natürlich einiges jetzt.
1: Halt. Ähm, jetzt muss Freiburg noch mehr mit dem Ball machen, was sie eigentlich nicht gerne wollen. Und jetzt kann kann Hertha halt noch mehr aus der Konterposition kommen, was sie gerne wollen. Also das ist jetzt spielt jetzt Hertha tatsächlich komplett in die Karte. Die
0: Spielsituation spielt Hertha sehr in die Karten, weil das mal, Spiel kann es Müssen wir uns so. gleich mal nachschauen. Schauen wir gleich mal, wie das Tor gefallen ist. Ist das der Roh Wer hat da den Ball? Ja, müsste es sein, oder? Ne,
1: Toronariga to to könnte es gewesen sein, weil er so groß ist. Ja, es war Riga, krass, der ja.
0: ist richtig mal nach vorne gerückt, okay. Und hat er gleich mal hier abgedrückt. Ja, 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 ja. Riga könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, ganz wichtiger Spieler für nächste Saison übrigens. Den können sich alle mal auf die Scoutliste packen. Der hat eine solche Saison gehabt, diese Saison. Ja. Ähm, ist aber eigentlich ein unglaublich guter Spieler. Ähm, und wie man jetzt auch sieht, kann er auch noch nach vorne gefährlich werden, wenn Plus, das auch noch ähm, passiert.
1: Genau, hat auch einen coolen Auftritt gehabt bei, ähm, ich weiß nicht, ob du die Doku gesehen hast, Schwarze Adler oder so ähnlich. Ähm, Amazon Prime müsste die kommen. Die wird aber auch irgendwann bald im Free TV kommen, bei ARD, glaube ich. Da geht es um schwarze Nationalspieler im, äh, für Deutschland. Äh, fand ich eine ganz coole Doku, war ganz cool gemacht. Und da okay. äh, spielt er auch eine Rolle. Kann ich ja, nur
0: mal, ja. mal eine Sache, normalerweise bin ich da mal total up to date, eine Sache, die ich noch nie gehört habe, ähm, schaue ich gerne rein. Genau mein Thema, interessiere ich mich für sowas. Ja. Dann gehen wir mal zurück zu Köln gegen ähm, Freiburg. Ich, ich so fand deinen Ansatz
1: gut. Ich fand deinen Ansatz gut mit Remy, das habe ich nämlich auch, aber ich habe Tendenz Freiburg dann. Äh, du hast mmh, Tendenz Köln, okay. weil ähm, ich habe letztens schon gesagt, Köln ist so ein bisschen overperformer. Jetzt habe ich aber hier Freiburg mit der Belastung unter der Woche. Wir gucken die ja gerade. Das könnte so ein bisschen Plus für, ähm, für Köln dann sein. Ähm, was ich da ausmache, ist, dass Köln mit Funke gerne es, also mit einfachen Mitteln versucht. Ähm, Freiburg kann aber diese langen Bälle und auch von außen nach innen sehr, sehr gut verteidigen, weil die einfach hinten dann mit entweder mit Fünferkette mit Günther und Schmid dann hinten reinrücken, die Bälle gut verteidigen im Ansatz oder halt in der Viererkette mit den beiden. Das heißt, die Flanken kommen dann gar nicht so. Die sind also eine der besseren Mannschaften und lassen weniger Flanken zu. Und Funke hat ganz klar signalisiert, er braucht Anderson da vorne. Hat auch sofort wieder, glaube ich, gespielt gegen Augsburg, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und den versuchen die gerade so zu äh, managen, dass der wirklich spielen kann. Aber wie gesagt, Freiburg hat die Mittel dagegen. Und die Mitte, also im Mittelfeld wird sich mehr oder weniger neutralisieren mit Skiri, hektor auf der einen Seite und dann die Kombi Höfler-Santa Maria, die wir gerade hier begutachten können, ist sehr wichtig für Freiburg. Deswegen glaube ich, es geht um die Duelle außen und da ist einfach viel mehr Qualität bei Freiburg, im Endeffekt, oui, ähm, gerade mit einer schönen Bewegung, der dann übrigens auch eine Rolle spielt. Und da ist für mich Köln ein bisschen der Hinterhand mit Ezebue Horn gegen Grifo Saloui und äh, dann Günther Schmid gegen Wolf Kainz. Da sehe ich Vorteile für Freiburg, aber mit der Belastung bin ich dann eher bei einem Remis, aber wie gesagt, die Ansätze... Pro Freiburg, weil Köln auch schwach im Standard ist und da hat, hat man mit Günther und Grifo einfach gute Möglichkeiten. Deswegen habe ich auch Grifo als Gamechanger hier mal wieder, obwohl er gerade nicht spielt, aber vielleicht wird er für das Spiel in Anführungszeichen geschont. Und Kölns rechte Abwehrseite ist halt nicht die beste, weil Wolf und Isi Boe haben da ähm, nicht oft oft nicht den besten Zugriff und damit Günther Grifo über die Seite kommen, wäre glaube ich eine gute Möglichkeit. Ähm, mal gucken, wie, was du
0: für Pro-Köln findest, also warum du so ein bisschen mehr Tendenz Köln hast. Genau, also Andersson hat gespielt, ähm, ja, gegen Augsburg, hat so 79 Minuten bekommen, obwohl man dann gesehen hat, dass er hinten raus sehr platt war, aber es ist ja. unglaublich wichtig für diese Mannschaft, also das ist wäre eine andere, andere Köln-Saison gewesen, die haben da wirklich den richtigen Spieler geholt, aber halt natürlich Verletzungspech gewesen. Ähm, mit Anderson ist ein Game Changer auf dem Platz, einfach nur weil das Spiel von Köln sich ändern kann. Deswegen, ich sehe aber dadurch Duda. Also, solange Anderson auf dem Platz ist, ist für mich Duda der Game Changer, weil er einfach mehr Räume bekommt, ähm, weil einfach mehr ähm, Aufmerksamkeit auf Anderson liegen wird bei diesen Halbfeldflanken. Ähm, jetzt hast du aber ganz gut rausanalysiert, dass es da halt eben, ähm, äh, also dass Freiburg das gut neutralisieren kann. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hatte aber Duda da auf dem Zettel und ich könnte mir vorstellen, eben, dass Duda über sich hinauswachsen kann, genau in solchen Spielen, was man auch gegen Fre Augsburg gesehen hat, also aus nichts Tore machen und das ist halt für mich Andre Duda in Bestform. Mhm. Ähm, muss man ich habe hab ihn auch
1: als Gamechanger, also wenn es hier darum geht bei Köln einen Gamechanger zu sehen, habe ich einfach Duda, der wird aber dadurch zum Gamechanger, weil ähm, dieses Konstrukt, was vorher teilweise gefehlt hat, nämlich mit Hector, Borno und Anderson, das ist so eine richtige Achse und besonders Anderson und Hector geben sozusagen Duda dann den Rahmen und der kann von der 10 dann wirklich richtig gut performen und deswegen ähm, ist dann bei, äh, Duda dann nicht der Falsche. Wir hatten nämlich letztens auch die Frage, ähm, soll ich eher Soloy hier von Freiburg nehmen oder Duda? Und ähm, dann habe ich auch als Antwort dann, ich habe einen Kommentar geschrieben, wenn Duda auf der 10 ist, dann ist das echt 50-50, weil die sind dann richtig gut. Klar, Freiburg hat vielleicht ein bisschen bessere, also hat vielleicht ein bisschen ein besseres Team um sich, aber Duda von der 10 ist echt brandgefährlich. Ähm,
0: daher gehe ich da auf jeden Fall mit, mit dir, mit Duda. Als nächstes Matchup hatte ich die Freitagspartie von meinem VfB gegen Augsburg. Ähm, da hatte ich erst relativ lange Unentschieden gesehen, jetzt ist die udokai äh, meldung rausgegangen, dass er eben äh, jetzt die restliche Saison verpasst. Natürlich mit einem neuen Coach hast du immer diesen Boost, ähm, da war ich dann auch, habe ich mir einfach mal so eine Notiz, Mental-Notiz gemacht, irgendwie, das, da muss es ja arbeiten zu geben, wie, wie häufig, in welchen Situationen neue Coaches geboostet haben und in welchen Situationen es halt ja, verpufft ist, dieser Effekt. Ähm, der VfB hatte ein Loch oder hat den Tief. Ähm, man hat es auch wirklich erkannt, ganz klar erkannt beim Zugucken. Also wir sind nicht, ich, ich glaube, wir sind in den Sets gar nicht so viel schlechter, aber wir kassieren einfach sehr viele ähm, Tore, wo andere Mannschaften einfach abgeklärter sind. Also wir haben einfach diesen Erfahrungsnachteil jetzt auch Castro aus dieser Gleichung rausgenommen. Also dieser eine Spieler, der das so ein bisschen ausgeglichen hat, da davor, ähm, weil er nicht verlängert wurde, dann wurde er auch aus der Mannschaft rausgenommen. Jetzt ist er auch verletzt oder angeschlagen. Äh, Castro wird nicht spielen, der fällt aus. Genau, ja. Castro wird nicht spielen, also jetzt ist er auch, auch der Sichtweise sicher raus, aber er war ja davor schon aus der Startelf raus hm. Hm. und der war ein gewisser Balance-Spieler, ähm, wenn dann Mangala, der auch gefehlt jetzt ein paar Mal, der der andere Balance-Spieler war, mit Mangala sehe ich da schon wieder mehr Balance in unser Mittelfeld, weil dann auch wieder Endo eigentlich auf die Sechser-Position rücken sollte, auch wenn das auch nicht so schlecht gemacht hatte, fand ich einfach diese, die Endo-Sechs viel, viel besser, ähm, weil der einfach nach vorne noch Druck ausüben kann. Der kann den einen oder anderen auch umspielen, was bei Kara so manchmal eher so ein bisschen, der wartet der eher ab und verteilt den Ball, Ball dann ähm, schlauer. Ich sehe aber trotzdem für den Freitag, wegen genau wegen dem udukai ausfall ähm, da wird ja Oxford mit reinrutschen, äh, Reese Oxford, ähm, und da sehe ich einen äh, Stuttgart-Sieg, weil Sosa wahrscheinlich zurück in die Startelf rutschen wird und dieses Duo sosa Kalajic einfach Killer ist für genau diese Situation. Habe ich,
1: hab ich mir auf Stuttgart-Seite genauso äh, notiert auch, dass, dass Kalajdzic hat sehr, sehr durch diese Rückkehr von äh, Sosa profitiert. Dann habe ich mir so ein bisschen das Hinspiel nochmal angeguckt, weil ich unter der Prämisse, dass ja gesagt wurde, Kalijui Rechtsverteidiger, ähm, da hat Oxford innen gespielt, in der Dreierkette, da war Udo Kahl dabei und äh, dementsprechend hat Kalijui die Schiene rechts bekleidet. Und das ging völlig den Bach runter, also mindestens ein Tor ist, also viele Situationen sind aber über diese linke Seite von Stuttgart da gekommen. Und äh, da hat Zosa ähm, Caligiuri mal richtig gezeigt, wie, ähm, dass er hinten Defizite hat, meiner Meinung nach. Deswegen vermute ich, dass es keine Empfehlung wäre, Caligiuri besonders jetzt mit Oxford in der Mitte ähm, dann rechts spielen zu lassen, hinten rechts. Weil es ähm, ist ja dann doch ungewohnt für ihn. Deswegen tendiere ich da auf jeden Fall zu einem normalen Abwehrspieler. Ui, ja, gutes Tor. Schon wieder Piontek?
0: Wer war's? es? Nee. Ah, diese vorbei von Radonjoz. Ist, ist, ist Pekarik also das vorne drin gewesen? Nee, das war Bäckerig. Äh, okay, das ist absurd. auch du, 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 hast die ganze, du, du hast die ganze Zeit den, den Screen live an. Das ist ja natürlich auch, du bist ja ein alter Fuchs, weil ich, ich, ich schaue immer nur, ich switch immer nur mal ein bisschen wieder rein. Nee, nee, nee. Ich
1: habe schon direkt gesehen bei Radonjic, als er den rausgenommen hat hier gerade, ui, das wird gefährlich und da habe ich schon direkt gesehen, okay, alles klar. Aber das ist ja. eine richtig gute Bewegung. Dafür ist, ich habe Radonjic bei äh, Kickbase ganz früh gezogen, weil ich bei Marseille von dem ein paar Spieler gesehen habe, der ja, kommt aber hier gerade gar nicht in Fahrt,
0: aber ja. hier sieht man, warum Radonjic ein guter Spieler ist. Ja, weil er halt ist Hammer. Klassisch, klassischer Game-Changer-Spieler, ist genau. also wirklich der klassische Game-Changer-Spieler, aber lustigerweise dadurch, dass ich mich mit der liga A auch beschäftigt habe, mit Olympique Marseille auch viel beschäftigt hatte und da auch einige Spiele geguckt hatte, war mir schon bewusst, auch bei Marseille hatte der so eine, der war kein genau. klarer S11-Spieler, also das war nicht, und das, mir war schon bewusst, dass er jetzt nicht bei, bei Berlin kommt auf einmal in die Bundesliga, das ist eine taktisch viel, viel ausgeprägtere Liga, ähm, dass er da jetzt auf einmal dann anders sein wird, aber er hat halt seine Momente. Ne? Also das ist, ja, und er hat, hat halt,
1: halt alles, worauf ich immer ganz besonders gucke, ist ähm, natürliche Beidfüßigkeit mehr oder weniger, und die hat der. Also der Paradebeispiel ist für mich Jong-Min Son, äh, der bei Leverkusen alles zerschossen hat, weil der mit rechts und links fast gleich gut ist. Und wenn du das hast, oder Perisic zum Beispiel, ist so ein guter Spieler, weil er einfach beidfüßig mehr oder weniger ist, und das ist er hier auch, deswegen Sehe ich in solchen Spielern dann immer mega Potenzial, das, was du sagst mit der taktischen Komponente und äh, dass du dann vorwegnimmst, dass Ligue 1 nochmal eine ganz andere Hausnummer als Bundesliga ist und dass es dann eventuell da auch gar nicht klappen könnte, ähm, ist natürlich dann auch valide, aber ich ging jetzt mal rein vom Talent aus und habe ja auch jetzt nicht viel bezahlt, habe mir den angeguckt, der ist auch schon wieder weg. Aber ähm, ich mag solche Spieler und in so einer Szene ähm, weiß ich halt, wenn der seinen Kopf, seine Mentalität und die Härte der Bundesliga annimmt etc., dann ist das einer, wie du es gerade gesagt hast, der ein Gamechanger ist. Auf jeden Fall.
0: Dann rutschen wir mal wieder zurück zum VfB. Genau. Und ich war ja gerade dabei. genau Ich war ja gerade ich wurde ich, ich, ja von Radonic
1: unterbrochen. Ich gucke das tatsächlich so ein bisschen parallel. Deswegen habe ich eben auch schon gesagt, es könnte chaotisch werden. Weil ich musste genau. mich jetzt mal unterbrechen. Dann,
0: dann würde ich, würd ich aber vorschlagen, dass wir, ich habe es jetzt auch so mal ein bisschen aus meinem Sichtfeld rausgemacht, dass wir uns ein bisschen auf die Matchups fokussieren. dass Das, wir das den, machen wir hier. ja. Ja, ja, nur draußen, weil es ein, ein Tor gefallen ist. Genau. Den maximalen Value liefern. Wir können ja den, die Tore im, im Nachgang auf jeden Fall benennen, weil es ist halt einfach eine geile Situation jetzt, dass dieses Spiel live äh, nebenher läuft und wir da so ein bisschen reingucken sollen. Aber ihr sollt natürlich da draußen auch die gewohnte, äh, die gewohnte Struktur bekommen, dass wir Matchup nach Matchup machen. Genau. Und das dann wir. können wir die Tore danach. Plus eben unsere ganzen Kommentare, die wir einfach nicht sein lassen können. Ich wenn muss wir aber so die rein...
1: Emotionen haben. Deswegen, ich, wenn ein Tor fällt, ich, werde ich was sagen müssen. Das muss so sein.
0: Dann muss das, wenn du so sein. Genau. Ähm, und, dann und seid froh, dass Kunja
1: nicht dabei ist, weil dann wäre ich hier zum Tier geworden. <lacht> Ich, komme, ich mache jetzt mal hier. Ähm, also, was ich, ich wollte ja die ganze Zeit schon irgendeinen VfB-Spieler von äh, nach Dortmund locken. Ähm, Kobel ist die ganze Zeit bei uns im Gespräch. Jetzt habe ich mir den ja, mal so ein bisschen ja. angeguckt. Du ähm, die Finger davon. Ja, ähm, ich will ihn auch eigentlich gar nicht. Also, ich habe gesehen, ja, okay, was er richtig gut kann, ist die Kommunikation und äh, die Vordermänner so ein bisschen äh, wachrütteln, dirigieren fast schon. Finde ich ganz gut, wie der das macht von hinten. Ich glaube aber. Für Dortmund ist es noch zu früh. Ich glaube, der wäre noch kein super Upgrade, für den man jetzt auch dann 16 Millionen zahlen müsste oder die Hausnummer. Da habe ich dann zum Beispiel jetzt zum Gegner von Gikiewicz. Ähm, die kriegen ähnlich viel aufs Tor. Ähm, Gikiewicz ist aber deutlich äh, weit, weiter vorne mit den abgewehrten äh, Bällen. Da weiß man aber nicht, welche Qualität das ist. Aber allein bei den Großchancen, da weiß man ja, dass es ungefähr ähnliche Qualität, hat Gikiewicz 37% abgewehrt und Kobel dann nur 33, ist dann eher weiter unten mit dabei. Gegen Stuttgart spricht, dass die einfach durchhängen. Da fehlen halt sehr, sehr wichtige Leute, das haben wir jetzt ja schon öfter wiederholt, obwohl Sosa jetzt zurückkehrt. Was mir da aber Hoffnung macht, ist, dass Augsburg mit Abstand die meisten Flanken einfach äh, zulässt. Ich habe das schon vor dem Köln-Spiel gesagt und unter anderem so sind sehr viele ähm, gefährliche Situationen entstanden, unter anderem auch wenn man das als Flanke wertet vor dem Dudatov und Horn, weil ich da auch gesagt hatte, hey, Horn ist ein richtig guter ähm, Spieler bei Köln mit den meisten Flanken und äh, da ist jetzt noch der bessere Horn jetzt, der bei Stuttgart spielt, nämlich mit Sosa. Und wenn da Karlajcic in der Mitte steht, wird das, äh, glaube ich, äh, mega interessant. Und äh, ich hatte ja Eben schon gesagt, hey, ähm, Rechtsverteidiger, glaube ich, eher wird ein gelernter Rechtsverteidiger, wer es dann genau wird, weiß man ja bei dem Trainer nicht, weil, das habe ich mir auch aufgeschrieben, neuer Coach, gleich alles offen, äh, du weißt es quasi nicht, wir hatten in dieser Saison ein paar Trainerwechsel und im Endeffekt von den ersten Partien äh, achtmal verloren, zweimal Remis und zwei Siege, die zwei Siege waren von Leverkusen und Dortmund, ähm, das heißt, tendenziell äh, heißt jetzt, also Trainerboost, ja, verstehe ich, vor allem, du hattest jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, weil du ja so eine kleine Pause jetzt noch hattest, bin ich jetzt mal gespannt, ob es wirklich diesen Trainerboost gibt, vor allem mit den Ausfällen. Was ich auf jeden Fall sagen kann, meiner Meinung nach ist ein Upgrade vorne drin. Ich weiß, dass äh, Niederlechner, allein die Daten sagen, dass, dass er einfach viel mehr Spielanteile hat. Hahn ist eher so ein Spieler, der mehr lauert. Und äh, wenn Niederlechner spielt, haben die, hat der Stürmer, ähm, weil Niederlechner das ausfüllt, 8% mehr Anteil, an, ähm, an gefährlichen Situationen, weil er einfach der komplettere Mann ist im Endeffekt. Der kann mehr Vorarbeit leisten, der hat mal den Kopf oben, ähm, ist im Pressing und man ist auch richtig gut und Abschluss auch, da muss er halt gucken, wie ihm der Trainer dann, wie ihm der Trainer die Unterstützung gibt und der braucht ja auch so ein bisschen Vertrauen, was er bei Herrlich halt gar nicht hatte. Und ähm, da glaube ich, dass es auf jeden Fall ein Upgrade ist. Deswegen habe ich mir äh, hier auch tendenziell ein Remis aufgeschrieben insgesamt.
0: Okay, finde ich spannend. Für, ähm, für das nächste Matchup, da hatte ich die Sonntagspartie, Abendpartie, jetzt eben die Hertha, die gerade auch gegen Freiburg aktiv ist und ein ganz anderes Bild abgibt, abgibt als ich es irgendwie erwartet hätte, weil es führen ja jetzt schon 2-0. Ich hatte am Anfang bei der Hertha gegen Bielefeld ein Unentschieden stehen. Ähm, wenn die sich jetzt in den Raus spielen, natürlich spielerisch, also die, die Spieler sind natürlich viel besser als, als Bielefeld, die Einzelspieler bei Hertha. Kedira wird wahrscheinlich wieder in der Startelf stehen und Kunja auch, was für mich die beiden Gamechanger-Spieler sind auf der Hertha-Seite. Ähm, könnte ich mir sogar vorstellen, dass es dann ein härter Sieg wird am Sonntagabend, einfach allein, weil sie jetzt schon ähm, 2-0 führen. Das Spiel sollten sie hoffentlich nicht mehr aus der Hand geben, aus, Her aus der Hertha-Brille. Und dann könnten sie halt wirklich diesen Vorteil nutzen, den sie haben, dadurch, dass sie neun neuen Startelfwechsel hatten, dass sie eine relativ frische Mannschaft am Sonntag ähm, gegen Bielefeld aufstellen und eben diesen Nachteil der, der müden Beine nicht hätten, zumindest nicht auf jeder Position. Bin ich dabei, weil dann halt dann ist es
1: tatsächlich Win-Win. Dann hast du wirklich ausgeruhte Spieler und du hast diese Euphorie irgendwie in der Truppe, weil du ähm, wirklich mit, mit einer anderen Konstellation, von der du vielleicht nicht unbedingt drei Punkte erwartet hättest, und dann holst du hier die drei, ähm, bin ich dann komplett bei Hertha, weil ich hatte mir jetzt aufgeschrieben, hey, könnten die eventuell platt sein, ähm, oder ähm, konzentrieren sie sich eher auf Bielefeld. Dann habe ich vor dem Anpfeffer gesagt, ja, hier wird sich voll auf, Herd, äh, für, auf Arminia konzentriert. Ähm, aber wie gesagt, beides wäre natürlich nice. Du hast eben Kunja und Kedira angesprochen. Kedira hat sich gerade schon warm gemacht, weil, glaube ich, Guendouzi angeschlagen ist. Ähm, Kunja ist der absolute zentrale offensive Spieler, auch wenn der hier gerade anscheinend nicht vermisst wird. Aber 35 Prozent äh, der offensiven, gefährlichen Situation, da ist Kunja dran beteiligt, das ist, glaube ich, der höchste Wert in der Bundesliga, beziehungsweise ich glaube es nicht, ich weiß es, und wenn der fehlt, muss diese Lücke sozusagen von den anderen Spielern geschlossen werden und auf der defensiven Seite mit den Zugriffen, da ist echt Kedira sofort in den Daten auch schon mir entgegengekommen und obwohl der noch nicht so viel Einfluss hat, merkt man, also so viel zeigen konnte, merkt man sofort, wenn er spielt, ist er einfach jemand, der... Von den anderen Spielern viel wegfiltert, weil er durch seine Präsenz einfach da ist. Das finde ich mega spannend. Also, ich habe mir dann hier aufgeschrieben, Kidira ist echt schon sofort der Boss, weil ich habe auch jemanden, der bei Hertha so ein bisschen im inneren Zirkel mehr ist und der schwärmt total von Kedira als Mensch, dass der die Truppe auch zusammenhält, dass der brutal wichtig ist. Also, selbst wenn der nicht spielen würde, aber wenn das in den Daten auch noch dir entgegenkommt, dass er auf dem Feld dann auch noch diese Rolle ausfüllt, ist Kedira einfach brutal gut und wichtig. Und ähm, du hast es eben schon gesagt, ähm, <lacht> Hertha müsste das hier machen, was ich mir hier notiert habe. Das deutet alles darauf hin, weil ähm, Arminia hat im Endeffekt die Mittel nicht. Man äh, weiß, dass Ortega bei Bielefeld der MVP ist, weil er hinten alles sauber hält. Und dann hat er auch noch 3,5 Prozent der gefährlichen Chancen laufen über Ortega bei Bielefeld. Ähm, das ist der höchste Wert natürlich für einen Torwart, weil der halt mit diesen langen Bällen häufig operiert. Ist halt mega, mega interessant. Ähm, Standards könnten Hertha allerdings hier das Genick brechen, das kennt man ja. Deswegen könnte es cool sein, dass man Dorn, Klos oder Innenverteidiger hat. Generell hier Abwehrspieler von Bielefeld, weil Hertha eventuell kommen muss und Bielefeld dann äh, diese Situation ausnutzt, dass Hertha noch mehr Panik hat als Bielefeld selbst, weil die Fallhöhe einfach größer ist. Habe ich mir gedacht, hey, dann spielen die, stehen die halt etwas tiefer und können dann viele Defensivaktionen holen. Aber wir sind anscheinend hier jetzt auf einer Wellenlänge hier schon wieder auf jeden Fall, das Hertha das hier machen sollte, im ganzen Konstrukt hier.
0: Ich werde auf jeden Fall meinen Do Stellen, ich habe ihn nämlich, mhm. ähm, habe ich jetzt mal so von dir mitgenommen bei Kickbase und im nächsten Matchup Leverkusen gegen Bremen hatte ich ganz lange ein X stehen, also ein Unentschieden stehen und dann habe ich mir irgendwie noch mal so reflektiert in der Vorbereitung, habe mir das irgendwie alles noch mal angeschaut, der Toprak-Ausfall, jetzt Friedel ähm, dann müsste der Moisander wieder drin sein. Ich bin ja ein riesiger Moisander-Fan, also auch wieder im DFB-Pokal, der genau der richtige Spieler als Backup-Spieler da den zu haben ähm, oder Backup-Captain oder, oder, oder. Es ist aber halt am Ende dann doch ein Nachteil, äh, einfach vom Speed her. Wenn du in die Mitte stellst, in der Dreierkette, kann er das vielleicht irgendwie noch ausgleichen. Ähm, durch Stellungsspiel etc. Aber ich bin dann, habe dann gemerkt, ich bin hier so geprimed durch irgendwie den Konsist, jetzt im Podcast ist. Es ist ja nicht, nicht da gerade, also sage ich, ist eigentlich ein klarer Leverkusen oder musste eigentlich ein klarer Leverkusener Sieg sein.
1: Übrigens, Konsti, äh, Grüße natürlich, gehen an dich. Äh, ich glaube, er holt sich heute irgendwie im Kühlschrank oder so. Ich glaube, der will <lacht> richtig fette Garnelen da einlagern, habe ich so ein Gefühl. Der, der will die richtig fetten Dinger, der will den, der will den Hummer einlagern für die Saisonabschluss. Genau, oder? ja. Ähm, so, was sagen was machen wir hier mit der Partie? Also, wie du auf einen X erst äh, kommen wolltest, <lacht> bist du eventuell von der ähm, äh, RB-Partie noch mal äh, noch mal irgendwie vielleicht inspiriert worden, weil da hat mir einfach wurde mir gezeigt, hey das entscheidet sich ja alles im Kopf. Da hast du in, in diesem Konstrukt halt was zu gewinnen, in dem DFB-Pokal. Und dann hauen die sich auch voll rein. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sehr das lähmt, dass du wieder im Abstiegskampf mehr oder weniger Ja, was
0: halt der, was halt der, also was der Wahnsinn ist. Weil ich habe es euch ja auch versucht einmal darzustellen in Textform, was das auch schwierig ist in so einer Chatgruppe, dann irgendwie Voicemail. Ich war so on fire, weil man irgendwie das ganze Spiegelbild dieser Bremer, Bremer Mannschaft und das, diese, sorry, das muss ich jetzt einmal ganz kurz sagen, weil jetzt, jetzt nervt es mich schon wieder so krass, was diese Reporter, dieser, dieser, oh Gott, die, diese Wassermühle, das sorry, das sage ich jetzt einfach so, Wassermühle, das ist eine, der Wasserzieher ist für mich eine Wassermühle, da plätschert es einfach und der dreht sich einfach genauso, wie das Wasser läuft, dreht er sich so und dann, jetzt äh, ein, ein Reporter muss dann wegen am Trainer nachfragen, sag mal, sorry, da steht vor dir jemand, der hat gerade, die haben gerade das Spiel ihrer Saison abgeliefert. Genau, und, und so das weiß der.
1: Das ist vor, keiner, der, der einfach nur als Reporter da angestellt ist und keine Ahnung von Fußball hat. Und das ist, das das ist kein ist blöder, weil ich habe im,
0: ja. hab immer wieder Momente, wo ich mir denke, so schlimm ist er nicht, der nervt mich nicht. Aber dann gibt es immer wieder so Momente, und das ist, sorry, das ist rein Subjektiv, der nervt halt mich, vielleicht nervt er keinen anderen und alle finden den klasse, keine Ahnung. So, das, ist auch, stellt, das ist auch
1: unternehmenspolitikartig. also, die müssen das fragen. Es gab da mal so eine Szene auch hier. Wir gucken ja gerade härter so ein bisschen. Die müssen mit, das. Mit sei Dia doch mal der auch. erste. Sei
0: doch der erste Reporter, der nicht muss, der einfach mal genau. seine eigene Meinung hat, der einfach mal das macht, was ein, was ein moderner, so wie die On-Court-Interviews bei der NBA oder sowas oder The Zone macht das ja auch schon mittlerweile. Manchmal ein bisschen zu. Die sind dann nicht. Die, die, The Zone sind da manchmal zu weich und fragen da irgendwie nicht richtig nach. Nee, aber du, kannst, doch, musst du, nicht, du kannst es doch
1: sogar direkt ins Gegenteil verkehren. Du kannst doch, als Reporter kannst du doch so schlau sein und guckst dir diese Partie an und machst die Schlussfolgerung für dich und sagst es dem Trainer auch, ähm, krasse Leistung, weil sie standen ja hier auf der Kippe, aber das hat sie ja komplett zementiert hier. Anstatt dann diese, dieses negative Nachbohren nach dieser Partie, das ist unbegreiflich.
0: Diese, da, da gab es eine Szene, jetzt holen wir nochmal weiter aus, heute chaotische Folge, Cha ja, Chaosfolge, Chaos ja. Es gab so ein geiles Interview mal beim Skifahren, da hat so ein Skifahrer so eine Interviewfrau, die da halt total entspannt aufgewärmt in ihrer Jacke, der Typ ist da gerade runtergeballert, <lacht> ist unter Adrenalin ohne Ende, durch eine. da gibt es da gibt's Stellen auf der Skipiste, da sieht der nichts, der muss da blind in irgendeine Kurve reinballern, das, ist, das kann man sich einfach nicht vorstellen als Laie und ein Reporter, für mich ein guter Reporter, arbeitet die Emotion raus, die beim Sport passiert, um es dem zu sehr, der halt sich das vielleicht nicht ganz vorstellen kann, in Worten begrifflich zu machen, Vorstellungen zu kreieren. Und, und, und dieser Skifahrer hat dann einfach nur gesagt, also sie haben ja wirklich gar keine Ahnung von unserem Sport, <lacht> keine Ahnung, was sie hier eigentlich machen. Genau richtig, sorry. Und, und so ein, so ein Kofeld oder so ein Selke oder so, die dürfen das auch gerne mal, da Costa hat sich ja mal selber interviewt und es war das beste Fußballinterview, das ich je gesehen habe, als der Fußballer der sich selber interviewt hat. So. Und um was geht es eigentlich? Um was geht's, um jetzt wieder auf eine sachliche Ebene zu kommen? Für mich geht es um das. Ein junger Trainer wie ein Kofeld, die müssen halt eben auch ein bisschen Spielraum haben. Und das, das wissen die in Bremen. eigentlich In Bremen haben die eigentlich gar keine richtigen Handlungsmöglichkeiten, weil der Kofeld einfach der beste Coach dafür gerade ist. Das ist ein super guter Coach. So, ich breche jetzt eine Lanze für den. Ich denke auch, dass der woanders hingehen wird, es ist nur eine Frage, kann, wer an, kann ein anderer Verein wie Leverkusen oder so, können die sich das gerade leisten PR-technisch, dass sie jetzt den einen haben, der vielleicht abgestiegen ist, die müssten den aber eigentlich holen. Grofeld muss nur lernen, und das, das ist immer so bei jungen Trainern, ist, dass die zu krass in die jeweiligen Extreme gehen. Äh, letztes Jahr hat er versucht, ein Positionsspiel offensiv zu installieren, war die total falsche Wahl, deswegen ist es nach hinten losgegangen. Jetzt hat er sehr viel ähm, Fokus auf die Defensive gelegt, jetzt haben sie keine Richtung, jetzt haben sie keine äh, richtige Idee mehr, wie sie nach vorne gehen sollen, plus sie haben auch spielertechnisch diesen, nur den Eras da geholt fürs, fürs zentrale Mittelfeld und dann haben sie den Klassen abgegeben, und den Klassen, den kannst du theoretischerweise, das habe ich gesagt, einfach mal, den kannst du auch bei Bayern aufs Spielfeld stellen und es würde nicht richtig auffallen, ein Möwald, ein, sorry, ich will da niemanden persönlich angehen, aber ein Eras, den kannst du bei Bayern nicht draufstellen, das würdest du sofort sehen, als Mensch, der das Fußballspiel guckt, würdest du sofort sehen, was macht denn der da und beim Klassen ist es nicht so, und den haben sie abgegeben zu Ajax, müssen ja auch irgendwie wegen der Kohle und dann haben sie aber da das, dieses, dieses Void nicht gefüllt, der Konsti sich ja immer so krass auf, weil Union Berlin so schlau Transferpolitik betreibt und Bremen macht das eben nicht so, und ein Kohfeld hat jetzt dann zu viel Gewicht auf die Defensive gelegt und hat, muss jetzt auch wieder gegen den Abstieg spielen. Solange die nicht gegen den Abstieg spielen, sind die relativ frei im Kopf. Aber jetzt sind sie wieder blockiert und nach vorne kannst du kannst nach vorne nicht spielen, wenn du blockiert im Kopf bist. Du musst also für den, du, nach vorne spielt man für den Sieg, weil ein Tor schießt man für den Sieg. Im Fußball kannst du auch einfach alles aufs Unentschieden setzen, dann kriegst du halt den einen Punkt. Das ist ein bisschen doofer im Fußball, dass man halt auch auf Unentschieden spielen kann, weil dadurch bist du nicht gefordert. So, und nach vorne zu spielen, das haben sie gegen RB gemacht. Auch wenn du sagst, na, pass mal auf, spielt sie hier, lange Bälle und dann legt der Selke die ab, so innovativ ist Ja, das ist halt die eine Möglichkeit, die du dieses... Pressing von RB überspielen muss, aber du musst ja auch erkennen, wer der Gegner war auf der anderen Seite und das ist RB Leipzig, die das beste, mitunter das beste Pressing in der Bundesliga spielen. Und da muss ich sagen, haben sie sich auch immer mal wieder in Situationen, wo du dir eigentlich denkst, da trischt der, der, der Moisander müsste jetzt einfach den Ball vortreschen, haben sie es versucht rauszuspielen und das machen sie, weil sie im Kopf auf Sieg sind, so wie du gerade schon gesagt hast, da gibt es was zu gewinnen beim DFB-Pokal und jetzt in der Liga müssen sie das auch sehen, wie nicht-Relegationsplatz ist das, was wir gewinnen können und dafür müssen wir jetzt kämpfen, ansonsten sind wir halt auf dem Relegationsplatz und da hoffe ich, dass halt ein kofeld auch auf der Seite eben da noch dazulernt, der kofeld ist halt nicht Tuchel, das ist kein Klopp, ähm, das ist kein Nagelsmann, aber er ist, er ist an denen dran, wenn er selber jetzt sich noch traut, die, die selbstbewusster zu coachen. Er muss ja auch selber an sich arbeiten. Er muss auch den Spielern ein Gefühl geben von, ich bin da als euer Coach. Und der muss die angucken und, und dabei sein. Man sieht immer wieder, ein Kofeld schaut dann immer wieder auf den Boden manchmal, wenn er Ansagen macht und das, das zieht nicht, sondern der muss, der muss die Ansagen durchdrücken, bis ins Mark und Bein, so wie ein Klopp äh, und auch ein Tuchel und ein Nagelsmann, dass sich das eben erlauben als Menschen. Also die drücken das in die Spieler rein und das muss ein Kofeld. Jetzt eben auch in den letzten Spielen beweisen. Also, ich bin auch aufs, co aufs Coaching gespannt von ihm an der Seitenlinie, ob er da selber als Mensch dazu lernt.
1: Okay, also jetzt mal ähm, komplette co analyse hier von Spezi. Mega spannend. Äh, bezüglich Freiheit im Kopf habe ich gerade, weil ich ja den Spiel Spiel Spielstand hier ja auch sehe, gerade von Berlin. Ich habe ja eben gesagt, da, da sagt vielleicht Unentschieden reicht hier. Eventuell hat diese Ansage inklusive der der Spieler, die er reingestellt hat, wirklich für so eine Art Freiheit hier im Kopf gesorgt, weil Hertha spielt, macht hier gerade echt einen guten Eindruck, nur noch mal den, um den Bogen hier auf das Spiel hier zu spannen. Ist vielleicht, ist auf jeden Fall hier gut gegangen und das könnte ja so, so eine Art Wiedererkennung, Wiedererkennungseffekt sein bezüglich von Werder Bremen und im Pokal. Wer mir da positiv aufgefallen ist, ist einfach Selke durch seine, durch seine Präsenz einfach. Das wird aber gegen Leverkusen eher schwer. Die haben hinten mit Sven Bender und Tabsoba dann zwei richtige Kanten drin. Besonders Sven Bender sorgt einfach für unglaublich viel Stabilität. Das ist nochmal ein richtiges Upgrade äh, im Vergleich zu TAR auf jeden Fall. Und ähm, da weiß ich halt nicht, ob man mit dieser einfachen Idee, die man da gegen RB hatte, gegen Leverkusen, dann ähm, in einem normalen Liga-Format, dann erfolgreich sein kann. Bezweifle ich halt. Du hast Toprak ebenfalls erwähnt, habe ich mir notiert, der kann der Gamechanger sein für Werder, ist aber jetzt gestrichen. Und dann ist für mich eigentlich alles pro Leverkusen. Leverkusen ähm, kann quasi mit der Drucksituation von Werder, allein von der Psychologie her spielen, können die tatsächlich ins offene Messer laufen lassen, weil sie eigentlich alle Anlagen auch dazu haben mit den schnellen Leuten dann, wenn wer da irgendwie von Intensität in Kopflosigkeit übergeht, weil das ist ja so eine, so eine Linie, die dann halt schnell mal überschritten wird. Das hatten wir ja auch im Chat dann nochmal besprochen, dass. Äh, besonders du auch gesagt hast, ja, Intensität super gut, aber dann ist es auch, ähm, habe ich dann angemerkt, immer, du kannst dann schnell so ein bisschen in Chaos äh, verfallen, besonders wenn du halt diesen Druck dann noch spürst und das könnte Leverkusen allein dann psychologisch me mega gut ausnutzen, haben dann auch die Spielerqualität. Wenn Werder es aber normal spielt, also schlau spielt, dann werden sie wieder abwarten spielen und eben nicht äh, Leverkusen in die Karten spielen und dann wird einfach Leverkusen sehr, sehr balldominant sein. Da haben wir ja schon angemerkt, bevor es dann auch wirklich passiert ist, dass Demirbei und Palacios eine gute Kombi sind, weil Aranguis dann ähm, eventuell noch auf die Bank geht und das glaube ich jetzt wird wieder passieren, weil Demirbei und Palacios gegen Werder mit viel äh, Ballbesitz müsste eigentlich äh, die richtige Kombination sein. Und dann habe ich mir, bevor der Superboost dieses Wochenende rauskam, ähm, gewünscht, dass Schick der den Boost bekommt, weil ich habe mir die Daten, bevor der Boost, bevor ich mir den Boost angeguckt habe, habe ich mir gesagt, ähm, okay, Alario ist raus. Jetzt hat Schick mal die Situation, wo er definitiv zu 100 Prozent gesetzt ist. Und ähm, dann haben wir ja so ein bisschen Chelsea dann gestern noch geguckt. Und ähm, er ist ja nun mal der Nachfolger. Und Havertz hat gegen Werder in der letzten Saison auch relativ gut ausgesehen. Und Schick hat ja ähnliche Bewegungen. Und ich glaube, Schick wird hier sehr, sehr viele, Gute Chancen haben, besonders mit dem fehlenden Top-Rack, wird durchspielen. Deswegen ist er einer meiner Haupt-Spitch-Kandidaten. Ich habe sowieso hier kompletten Spitch-Alarm, auch für Bailey zum Beispiel. Bailey ist die Nummer drei von allen Spielern für dieses Wochenende, was ich ganz spannend finde. Und die haben halt so viele Möglichkeiten. Dann habe ich noch Wirtz nämlich im Auge der ist der Spieler bei Leverkusen, der für den Risikopass steht, beziehungsweise für alle Bewegungen, die Richtung Tor gehen, also über Dribbling, über Läufe äh, mit dem Ball und dann, wie gesagt, die Pässe nach vorne. Ähm, da haben die eigentlich alle Möglichkeiten. Also egal, wie Werder das angeht, ähm, sollte Leverkusen hier eigentlich die beste Antwort haben, finde
0: ich. Und äh, daher habe ich hier klar Leverkusen auf dem Zettel. Okay, damit hast du mich wirklich äh, voll und ganz also jetzt habe ich auch ganz klar Leverkusen auf dem Zettel. Gut. Ähm, nächstes Matchup hatte ich äh, Sonntag 15.30 Uhr, äh, die SGE gegen Mainz. Finde ich ganz spannendes Matchup, weil eigentlich würde man jetzt sagen, hier ganz klares ein Eintracht-Ding. Ähm, jetzt ist aber die Eintracht so ein bisschen am Trudeln und Mainz eben im, im leichten Aufwind. Ähm, Mainz kann aber nur so viel, wie sie können halt. Ne? Das ist auch, muss man ganz... Sauber beachten. Mainz äh, seit äh, jetzt eigentlich hat sich dieses 3-4-1-2 festgespielt. Jetzt ist nur die Frage: Spielen Sie es mit zwei schnellen Spitzen oder halt, wie man davor es häufiger gesehen hat, einen Leuchtturm und einer ein schneller? Ähm, gegen Bayern war es eine ganz klare Konterausrichtung, deswegen mit zwei schnellen. Ähm, deswegen habe ich mir vorne so ein bisschen gefragt, wer da, wer da vorne auflaufen wird. Ähm, und hab ein Unentschieden hier stehen. Weil meins einfach, wenn sie ihre Chancen nutzen, dann können sie an so einem Tag Unentschieden spielen oder halt auch einen Sieg holen. Ich hätte ja diesen Tabellenrechner mal gemacht, den wir in der letzten Folge mal besprochen haben, habe da
1: auch das Unentschieden getippt, habe hier dann nochmal unterstrichen, das ist ja auch hier, auch wenn hier keine Fans dabei sind, Derby-Charakter. Ähm, das heißt, wenn es noch ein paar Prozente gäbe, werden die rausgeholt. Ähm, das würde auch dafür sprechen, dass es sehr, sehr eng wird. Mainz spielt halt, das hatten wir eben schon gesagt, gegen Hertha, haben die richtig brutales Pressing gespielt, haben aber dann hinten raus so ein bisschen an Intensität verloren. Da bin ich mal gespannt, ob das gegen Frankfurt auch so praktiziert wird oder ob das wirklich eine Maßnahme war, die dann nochmal extra äh, gegen Hertha halt ähm, hervorgeholt wurde. Aber Mainz spielt ja davon unabhängig schon richtig gutes Pressing schon die ganze Zeit. Aber das war wirklich besonders zum Start halt richtig nochmal noch mal eine Ecke höher. Da bin ich mal gespannt, weil was, wäre dann bei mir ins Zentrum rückt bei Frankfurt, wenn dieses Pressing, egal in welcher Form es stattfindet, es wird ja stattfinden, ist So bei äh, äh, Frankfurt. Der ist bei, der hat eine richtig coole Kombi, also der ist sehr, sehr wichtig, weil ähm, der hat ähm, eine enorm hohe Passquote, die höchste bei äh, Fra äh, Frankfurt, das hatte Konsti nämlich schon mal gesagt hat aber gleichzeitig auch die meisten Passmeter in die Tiefe, was wir beide dann gesagt haben. Beides trifft zu bei ihm, das ist äh, richtig interessant. Also er spielt den Risikopass aus dem Mittelfeld, aber hat auch eine sehr, sehr hohe Passquote dabei, ist, ist äh, ganz spannend. Macht dabei gleichzeitig den höchsten Gegnerdruck, er ist also ein ganz zentraler Spieler, also sorgt für den äh, Gegnerdruck, wenn der Gegner den Ball hat. Ähm, ich glaube, wenn das Pressing überspielt wird von Mainz, dann ist er da ein entscheidender Faktor. Und wenn was dann nicht ausnutzen wollte, die Lücken bei Mainz dann dahinter dem Pressing entstehen, dann ist Kostic natürlich gegen seinen alten Kumpel, dann da Costa wahrscheinlich, äh, brutal im Vorteil. Und Hack wird spielen und nicht Bell. Und Silva gegen Hack äh, mit seiner Beweglichkeit, äh, klarer Vorteil Frankfurt auf jeden Fall. Jetzt äh, habe ich mir die Rollenverteilung von Korma angeguckt. Weil Kor ist ja der Spieler, der eigentlich Frankfurt gehört, aber jetzt bei Mainz, er wird aber wohl wieder zurückgehen zu, Frank äh, zu Frankfurt, hat bei Mainz gegen den Ball nur 12% Anteil. Als er bei Frankfurt gespielt hat, hat er aber 19% Anteil gehabt. Das bedeutet ganz klar, Mainz ist von, von, ähm, von der Gleichmäßigkeit der Aktion gegen den Ball, da sind alle mit dabei. Also die ist viel höher als bei Frankfurt, da ist es dann ganz speziell auf verschiedene Schultern verteilt und deswegen ist dann Core mit seinen Stärken bei Frankfurt als Typ eigentlich noch gefragter als bei Mainz. Bei Mainz ist es dann so, da sind alle total heiß auf den Ball und ähm, die Intensität wird hier hoch sein. Ich habe schon Derb Derby gesagt, ich weiß, dass bei Frankfurt eine Lücke ist. Wenn, sie, wenn auf die letzte Linie zugespielt wird. Deswegen hatten wir Boetius eben ja schon im, im Vorlauf schon mal so ein bisschen erwähnt. Den habe ich hier als Gamechanger bei Mainz in dem Fall, weil Frankfurt wirklich diesem Spieler äh, auf der 10 mehr oder weniger sehr viel zugesteht. Und ich bin mal gespannt, ob Boetius das füllen wird. Äh, auf der anderen Seite bin ich dann auch gespannt, wenn da Costa gegen Kostic spielt wie gut sich dann Saint-Just dahinter schlägt, weil der hat das mega souverän gemacht gegen ähm, Hertha in der Woche und jetzt wird aber noch eine Stufe ähm, on top gehen, weil wenn Kostic da kommt, dann hast du noch die Gefahr irgendwie so halb im Rücken mit Silva, der da in den äh, Räumen rumschleicht, äh, wie Saint-Just sich da schlägt, weil wie gesagt gegen Hertha hat er mir gut gefallen, jetzt mal die Probe, weil der ist ja so ein bisschen im Gespräch bei Leverkusen zum Beispiel. Ähm, mein Crush der Woche, den wollte ich hier noch loswerden, ist Mvene. Der hat sich echt gemacht, der sch me schlägt mega gute ja, ja, ähm, ja. ähm, äh, Freistöße, Freistoß und Eckenflanken, hat jetzt auch noch so ein richtig geiles Tor gemacht, das ist aber natürlich eine Ausnahme in dem Fall. Hat aber ähm, das habe ich äh, dann noch mal genau beobachtet hat richtig richtige Ruhe und Selbstvertrauen am Ball. Da merkt man einfach, der Spieler ist in der Bundesliga angekommen. Also das merkst du an so ganz kleinen Szenen, das kann man auch irgendwie kaum beschreiben. Das siehst du, wenn der sich was zutraut, einfach in dem ersten Schritt, wenn er in den, den Offensiv-Zweikampf, also mit dem Ball ins Dribbling geht, ähm, der traut sich was zu und der ist echt in der Bundesliga angekommen. Ähm, der spielt gegen Durm, das könnte so eine Art äh, Möglichkeit sein, dass du äh, eine Schwäche, wenn Frankfurt eine Schwäche hat, eine Schwäche noch ausnutzt. Hinten wird ähm, nämlich auch ein Dikar fehlen, das hatten wir am Anfang ja auch erwähnt bei Out. Also, ich bin hier mega gespannt auf die Partie und es kann hier alles passieren. Ich sage hier nicht Remis, weil es ist aber total ausgeglichen, aber so ausgeglichen, dass es in jede Richtung na, gehen kann.
0: Na, jetzt kommt Butter bei der werden. Ja, ich, komm. Was, es ist ja, was soll ich denn hier sagen? Es ist völlig defensiv klarer ja, du Vorteil. Kann, du, kannst, du, kannst, du kannst nicht einfach sagen, äh, Sieg Uruguay. Kannst du nicht sagen.
1: Also, ich defensiv nicht. klarer Vorteil bei Mainz. Die sind Siebter und Frankfurt ist 13. gegen den Ball. Das heißt, die haben alle Chancen. Die kommen mit dem Pressing also um die Ecke. Also
0: sagst du unentschieden.
1: Und Frankfurt hat alle Mittel. Ich ja, sage, ja, ja, ja. Frankfurt holt es.
0: Komm, wenn du mich zwingst, okay. dann sage ich, Frankfurt holt es ganz knapp. 2-1. Gut. Nächstes Matchup Wolfsburg gegen Union. Bist du da, bringst kommst du da hier, schneller aus der Hüfte? Bringst mich hier in, in, in ja, ganz Ja, jetzt muss man mal ein bisschen challengen da. Das ja. ist äh Ja, ist gut, ist gut. Ähm.
1: Ich habe hier Beton gegen Beton. <lacht> ähm, das tr trifft Wolfsburg auf die kleine Schwester mehr oder weniger. Äh, sch gegen, also Schüsse gegen das Team ist Wolfsburg fünfbeste, Union ist sogar viertbeste. Äh, Torschussvorlagen auf, aus dem Spiel ist Wolfsburg zweitbeste. Äh, Union Vierter. Und äh, die, die dann zum Tor führen, ist Wolfsburg sogar die Eins der Liga und Union die drei. Also die zerstören einfach alles, was du vor dem Tor gerne machen möchtest. Ähm, Wolfsburg wissen wir, steht tief gestaffelt geht dann kurz nach der Mittellinie voll drauf Union macht es etwas anders, wartet einfach komplett, geben dir das ganze Feld und bauen so eine Art Kegel vor dem äh, vor der eigenen Strafra vor, vor dem eigenen Strafraum mehr oder weniger auf Haben, lassen die wenigsten äh, Flanken zu ähm, das ist äh, Wolfsburg macht es ganz gerne und äh, zieht somit also mit Fragezeichen versehen, zieht so mit Wolfsburg, äh, Union Wolfsburg so den Zahn, glaube ich schon. Ich habe hier ein ganz fettes Remis, ich habe sogar hier 0 zu 0 Gefahr. Ähm, ist, eine Lösung könnte sein, über Standardsituationen zu kommen. Äh, Union kann Wolfsburg auf keinen Fall wehtun und wenn Wolfsburg wehtun kann, dann über Arnold Wehorst, das wären meine Gamechanger-Kandidaten.
0: Wir hatten ja zum letzten Wochenende, hatten wir ja beide, glaube ich, Kruse in unserem Spitz-Team, und war auch richtig, einmal, ne? Und dann ja, macht Pojampalo 3. Also macht eigentlich der
1: po, macht der ja die, also ist ja,
0: war, war kein falscher Ansatz. Waren auf jeden Fall die, die, die Kruse, also der Poyampalo hat den Kruse gemacht, so rum. Ähm, Kruse jetzt äh, quasi back-to-back -back gegen seine Ex-Vereine, einmal Bremen und jetzt äh, Wolfsburg. Äh, könnt ihr mir vorstellen, dass er da heiß ist? Ähm, ist ein bisschen angeschlagen. Und die Frage ist halt, ob er angeschlagen ist. Das ist halt immer so ein Ding bei, ja. bei Kruse jetzt. Den hatte ich nämlich eigentlich als Gamechanger da drauf, weil ich, eigentlich hatte ich einen Wolfsburg-Sieg gesehen. Jetzt bei der Situation Wolfsburg mit dem Glasner und so, das kann sich auch auswirken. Ähm, du hast gesagt, schon kleine Schwester, also Union ist die kleine Schwester von Wolfsburg in der Spielanlage. Und deswegen sehe ich hier auch ein Unentschieden. Ähm, nächstes Matchup. Sehr spannend, ist ja das Spiel, wo Bayern Meister werden könnte, um noch so ein bisschen künstliche Spannung hinein zu projizieren. Es ist aber interessant, weil ich, weil jetzt Gladbach auf einmal wieder kommt. Bayern kriegt da auf einmal eine Niederlage gegen Mainz. Waren da klar dominierend am Ende des Tages, aber haben da ja trotzdem die zwei Buden kassiert, diese zwei. Ja, genau so, wie man sich halt auch hätte vorstellen können, dass Mainz da was holen könnte. So die, diese ganz kleine Mini-Wahrscheinlichkeit haben sie dann ausgenutzt, krass. Ähm, ich habe mir so ein bisschen gedacht, wer spielt bei, bei Bayern auf den Flügeln? Auf der einen Seite Musiala versus Komar, auf der anderen Seite Gnabry versus Sané. Um kurz anzumerken, es ist saulustiger auf Liga Insider, Gnabry und Sané so hin und her zu switchen. Weil es einfach, wenn du Gnabry dann wechselst, dann hat er auf einmal ein Afro. Ähm, okay, that's funny. <lacht> nur nur um, um anderen Leuten auch einen kleinen Spaß ähm, aufzulegen. Ich habe es echt häufig gemacht heute. Ähm, <lacht> Sorry, sorry, super klein. Ich habe mir ähm, gerade vorgestellt, wo du dich auf die, auf die Folge vorbereitest und dann da klickst. Das ist lustig. Zehn Minuten lang abgelenkt gewesen, das Ding da äh. hin und her zu machen. <lacht> Afro, kein Afro. Ähm, so, Wurscht, Konzentration. Ähm, und bei Gladbach habe ich selbiges Problem gehabt, auch in den vorderen Reihen. Äh, Stindel, Embolo oder Plea. Und hey, so da rolle ich dir mal den Ball zu. Topspiel am Samstag, 18.30. Wen siehst du da so in den Aufstellungen? Ähm, wen ich da außen bei Bayern sehe, ist
1: 50-50 äh, jeweils, beziehungsweise jeder hat da seine Daseinsberechtigung auf jeder Seite. Die können ja theoretisch auch jede Seite dann bekleiden. Wir haben gerade nabri und Coman mal in der Top-Formation drauf. Ähm, ähm, könnte genauso gut Sané sein. Musial hat da auch seine Chance. Also da bin ich unsicher. Auf Bayern-Seite ähm, da ist es wichtig, dass Boateng spielt im Vergleich zu Süle aus dem Hinspiel. Da komme ich gleich noch drauf. Und bei Gladbach habe ich gerade Embolo, es hat sich in der PK danach angehört, dass er den Spielern nochmal das Vertrauen gibt, die gut performt haben, die gut gegen Bielefeld auch gegen den Ball gearbeitet haben und sich die Chancen so kreiert haben und dann nach vorne kam, nämlich mit Zakaria auch besonders und Embolo, weil Stindl halt noch angeschlagen ist. Und ich, wir hatten erst Pleer vorne, jetzt habe ich mich aber durchgesetzt und habe Pleer als zweite Alternative sogar noch aufgeführt, weil Pleer müsste eigentlich der falscheste Kandidat sein gegen Bayern, weil er gegen den Ball bei Gladbach ist er der Letzte. Also wenn du ne, ein Ranking hast und hast Aktionen gegen den Ball, ist Player ähm, die Nummer 100 bei Gladbach. Daher glaube ich nicht, dass er spielen wird. Im Hinspiel hat das nämlich super geklappt. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Da ist Hofmann genau in die Lücken gestoßen, die Bayern eben zulässt. Da hat Topspiel-Rose wieder zugeschlagen. Der hat äh, Bayern ja, äh, die haben ja 3-2 gewonnen. Äh, Gladbach ja, hat 3 ich, das gewonnen. Das habe ich
0: euch damals noch gesagt, um kurz noch den Besserwisser raushängen zu lassen. Und da haben wir, haben wir hart diskutiert und habe ich gesagt, das wird ein hoffmann spiel ähm,
1: Ja, ähm, beziehungsweise es ging da um den Gamechanger und es ging um die Position und du hast offensichtlich schon vorhergesehen, dass Hofmann in die Spitze mit vorrückt, weil also ich oder keine Ahnung, wer es dann im Endeffekt war oder Konzi oder wir beide, hatten dann auch diese Position im Auge, weil wir ja natürlich da schon gesehen haben, hey, Bayern lässt diese Zwischenraumpässe oder diese letzten Linienbrecherbälle, lassen die halt sehr häufig zu. Und haben dann, glaube ich, diesen oder ich habe zumindest diesen Spieler gewählt, den Hoffmann aber dann bekleidet hat. Ich habe niemals gesehen, dass Hoffmann da vorne reinrückt. Ich weiß nicht, inwiefern du das vorhersehen konntest, dass der da reinrückt, aber im Endeffekt geht es oft bei dem Boost auch besonders um die Position und die Position hat ganz klar darauf hingewiesen, die hat halt Hofmann in dem Moment bekleidet. Ähm, ich glaube, wir hatten da im Endeffekt alle recht, aber du hattest noch mehr recht, weil du hast Hofmann vorhergesagt, aber halt nicht von seiner Position, sondern von einer neuen Position. Die Frage wäre jetzt, ob das sich wiederholen lässt. Ich glaube, Bayern ist schlauer, schlauer mittlerweile, haben wir schon öfter jetzt gedacht in, im Verlauf der Saison, dass die irgendwann ihre Schwächen abstellen. Ich habe eben schon Boateng statt Süle erwähnt, das ist in dem Fall, glaube ich, sehr wichtig, weil im Hinspiel müsste es Süle gewesen sein, wenn ich es richtig in Erinnerung noch habe. Und jetzt ist Boateng einfach da. Boateng, ähm, Abstimmungsfähigkeit mit Alaba gibt es immer, aber ist dann für, für gegen Gladbach einfach besser geeignet, meiner Meinung nach. Und da Stindel erstmal, ich vermute, er bleibt erstmal draußen und man versucht mit Embolo einfach viel Pressing äh, zu gehen und dann zu gucken, wie, wie sich das Spiel so entwickelt und Stindl wird dann kommen. Weil diese Kombi Stindel Hofmann, die halt genau geklappt hat im Hinspiel, könnte, ähm, also ich würde es nicht anders versuchen. Ich glaube halt einfach nur, dass Bayern mittlerweile schlauer ist. Deswegen vermute ich insgesamt auch, Bayern ist wach. Die haben jetzt gegen Mainz verloren, das ist immer schlecht für den nächsten Gegner dann, besonders mit der Meisterschaft vor Augen. Die Frage bei Bayern ist aber natürlich, in welcher Verfassung ist Lewandowski, das ist halt das Allerwichtigste. Ich habe hier so ein bisschen noch das Box-to-Box-Duell ähm, herausgearbeitet, nämlich mit Sakaria auf der einen Seite, der brutal wichtig ist in so einem ähm, Konstrukt. Wir haben nämlich deswegen Lazaro rausgenommen und äh, auf jeden Fall auf Sakaria gesetzt, weil der einfach in dem Konstrukt gegen den Ball und dann Räume schnell zu bespielen, einfach der beste, bessere Mann sein müsste in der Kombination. Auf der anderen Seite aber Goretzka. Wir wissen bei Gladbach, dass da nicht so viel Zugriff hinten ist. Das hatte ich in einer der letzten Folgen schon mal gesagt. Deswegen sind alle Offensivspieler natürlich eine Waffe. Also man macht hier nichts falsch mit Müller, Lewandowski und den Außen. Müller ist übrigens fürs Wochenende die Nummer eins. Weil Lewandowski, ähm, sagen die Daten, man ist sich noch nicht so sicher, ähm, besonders weil er auch auf die trifft. Elvedi und Ben Sebaini ist, sind die Spieler, die ähm, von starken Gegnern am meisten profitieren bei den Defensivaktionen. Es gibt nämlich Spieler, die viel... Ähm, in den Mann reingehen und richtig aggressiv am Mann sind. Und es gibt Spieler, die halt mehr mit Auge machen, was Ginter, der, was Ginter mehr oder weniger macht. Deswegen ergänzen sich Elvedi und Ginter ganz gut. Benzebaini auf der einen Seite geht halt mehr in den Zweikampf. Leiner wartet ein bisschen mehr ab. Ähm, Hummels ist übrigens eine, eine Anomalie. Hummels ist äh, äh, sehr gut mit dem Auge und ist aber auch richtig äh, gut, wenn er in den Zweikampf dann geht und erfolgreich. Ähm, da kommen wir gleich im nächsten Duell nochmal drauf. Auf jeden Fall ist es äh, spannend, weil
0: ähm, Bayern hat... Ich würde sagen, dass, dass Matz quasi ist der, ist der, der Super-Seilchen aus, aus Ginter und Elvedi. Genau, genau so. Genau so. Und ähm, ich glaube,
1: Bayern ist halt einfach wach. Gladbach hat hinten seine Schwächen, hat halt das Pech, dass sie auch im Hinspiel gewonnen haben, sodass Flick jetzt nochmal zeigen will, äh, wo es lang geht, mehr oder weniger. Und deswegen glaube ich, Bayern müsste hier
0: die Oberhand haben, so gefühlt Habe ich auch so auf meinen Zettel markiert, das X steht unter Bayern ähm, Einfach nur wegen der Ausgangssituation, ansonsten hat Gladbach auf jeden Fall die Waffen, wie wir im Hinspiel gesehen haben um da auf jeden Fall auch was zu reißen, bin mal gespannt ähm, wie es läuft, nächstes Matchup Dortmund gegen RB Leipzig Ich habe einen Dortmund-Sieg Sag ich jetzt schon. Ich habe einen Dortmund-Sieg. Ich stelle mir aber die Frage, wer auf rechts rutscht. Ihr habt der äh, Pistcheck äh, genannt ohne mhm. Alternative. Jetzt ist meine Frage. Und. Uh, ja. ich muss ganz kurz. Krass. Der kommt mir gerade in den Kopf. Ich habe einen Fehler gemacht bei Stuttgart. Ich habe, glaube ich, Mangala. Ich habe das nicht. Ich habe es nicht gesagt. Ich war eben gesagt, nicht sicher,
1: ob du es wirklich gesagt hast, weil Mangala wird nicht spielen. Also ich weiß nicht, ob du das gesagt hast.
0: Ich hoffe, ich habe es nicht gesagt. Überlege, genau, deswegen war ich. Wie ich kommt mir denn das jetzt auf einmal in den Kopf?
1: Ich war mir nicht also zu 100% nicht. sicher, deswegen wollte ich auch nicht intervenieren. Ich hatte erst verstanden, dass du denkst, dass Mangala zurückkehrt und das nee, Karas. Nee nee, 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 Genau, nee. und dann habe ich, hab ich gedacht, nee, das kann er aber nicht gesagt haben. Daher habe ich dann erstmal nichts gesagt.
0: Wie, was meintest du denn jetzt? Wie kommst du denn jetzt überhaupt auf Mangala? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Mir kommt okay, gerade, dass ich vielleicht gesagt habe, also alle, alle Hörer da draußen, bitte nicht so wahrnehmen, dass ich gesagt habe, Mangala rutscht, zurück in die Mannschaft, das tut er nämlich nicht. Genau, der äh, rückt Karazor nicht zurück, Karasor wird spielen, was, genau. Ja. Genau, was ich aber hoffe, ist, dass Karasor nicht die alleinige Sechs macht, so weil das, war mein, das wollte ich ausdrücken. Okay, was halt, wir, wir,
1: wir machen es jetzt mal ganz wild, Augsburg ist ja, ja ein neues Augsburg, normalerweise genau. sagt der Boost auch. Und
0: die auch, spielen 4-2-3-1, das sage ich jetzt schon. Ja, das wissen wir auch, das
1: wird auch genauso kommen, genau. Genau. Ähm, auf jeden Fall sagt der Boost zum Beispiel, die Zentrumspieler von Stuttgart müssten hier einen Mega-Boost bekommen. Jetzt ist aber halt ein neuer Trainer da und jetzt vielleicht wird mit Grueso und mit Kedira richtig zugegriffen im Vergleich zu sonst. Also da bin ich echt mal gespannt. Ähm, aber war nur ein kleiner, ein kleiner Ausflug, weil später hat plötzlich an Manga keine, gedacht. Da kann man keine sich Ahnung. denken, wovon er so träumt nachts.
0: Ja, wirklich, keine Ahnung, wo der gerade herkommt. Aber okay. jetzt habt ihr auch einen kleinen Einblick wieder Piszczek. bekommen. wieder auf äh, Ihr habt nicht als... Äh, Variante noch Monier da drin. Ich nee. dachte irgendwie, dass.
1: Okay. Pischek macht, macht, ist irgendwie wieder Auferstehung. Äh, ähm, Moray hat es ja richtig gut gemacht, bis zu seinem Fehler bei Stuttgart, dann ist er irgendwie mal rausgerückt und Pischek hat für enorme äh, Stabilität nach hinten gesorgt, einfach. Also der holt sich da auf jeden Fall, hat, hat einfach viel mehr Präsenz. Man sieht auch sofort in den Daten, dass du mehr Zugriffe dann rechts hast im Vergleich zu Moray. Ähm, hat natürlich dann seine. Ähm, Nachteile In der Offensivbewegung, in den Kombinationen. Aber gegen RB ist es, glaube ich, nicht falsch, dass du mit Pischdeck da kommst. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nee, ich wollte nur, ich wollte, wäre auf, auf deine Meinung so, gespannt okay. gewesen, ja. weil ich dir so ein bisschen auflegen wollte, weil ich da sehe, dann Dortmund Sieg. gerade. du hast Fahrt. gesagt, Dortmund Sieg. Ich, 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 ich sehe seh die gerade in Fahrt. Mhm. Dortmund übrigens ähnliches Problem wie bei Bremen. Die müssen halt jedes Spiel auf Sieg spielen, weil die einfach die zweitbeste Mannschaft, also Dortmund hat die von den Spielern her die zweitbeste Mannschaft in der Bundesliga. Ja. So. Und die müssen spielen dürfen. Das ist eine Mannschaft, die darauf ausgelegt ist, dass sie Fußball spielt. Deswegen auch mit Farbe etc., Kaderplanung und so. Und die müssen halt dann auch Fußball spielen dürfen. Und wenn die dann irgendwie im Kopf was haben, wenn die nicht frei werden, deswegen hat, hat auch so ein Klopp, ein viel besserer Trainer, und du brauchst so einen Klopp-Typ da, der die halt frei im Kopf macht, dann spielen die das fast von alleine. Und das sieht man gerade, weil die nur noch gewinnen konnten. Die haben einen, Mordsauf äh, einen Mordsrückstand gehabt und den holen sie jetzt so langsam auf. Und ich sehe das, 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 kann ich das jetzt mit Worten genau erklären, ich hoffe, man sieht es auch in den Stats, aber die, die die spielen jetzt den Fußball, den sie eigentlich die ganze Saison hätten spielen sollen, weil sie frei im Kopf sind. Und ich glaube, da wird man dann auch sehen, dass die ein Stückchen besser sind als Leipzig. Also
1: ich, ich, ich teile komplett deine erste Meinung, dass Dortmund eigentlich gewinnen müsste, sag dir aber gleich, warum ich plötzlich Angst bekommen habe. Ähm, wenn Royce Sancho und Erling Haaland gerade ähm, also wenn die in Topform auflaufen und Reus ist gerade auf einem guten Weg, Sancho macht richtig gute Bewegungen nach seiner Rückkehr, Haaland ist halt heute, ich glaube heute oder morgen greift er wieder an im Training, der muss halt da sein, also ohne Haaland habe ich kein gutes Gefühl, aber das ist jetzt äh, nicht der Grund, warum ich Angst habe bei Seh Dortmund.
0: Ich, sofort, Dito, sorry, würde ich auch noch erwähnt haben, ich habe hier, hab hier noch Haaland, also X für Dortmund ist für mich, wenn Haaland spielt, sorry.
1: Ja, genau, also hier steht auch ganz bei mir ganz fett, Erling muss in Topform auflaufen, ähm, das ist ganz wichtig. Ähm, hier ist übrigens eine Partie, weil wir ja öfter so Top-Partien haben, wo wir dann sagen, okay, Finger weg. Ähm, hier ist eine Partie, und auch Gladbach gegen Bayern übrigens, die Partie davor, das sind Top-Spiele, die Relevanz haben für deine Daily Manager, weil ähm, da wird da, könnte immer, da kann immer was passieren durch die Qualität auch gerade nach vorne. Also das ist hier nicht nur komplettes Destruktives, sondern hier geht es dann auch in Richtung Tor. Und Haaland ist das beste Beispiel aus, aus dem Hinspiel. Das Hinspiel war übrigens ganz komisch, da hat RB eigentlich erst richtig dominiert und dann hat Dortmund, also wir haben wir sie völlig hergespielt irgendwie. Und dann haben wir es ja 3-1 gezogen im Hinspiel. War ganz äh, spannend zu sehen. Was RB immer macht, das wissen wir alle: die Ver- und Überlagern über die linke Seite mit André Linio. Der hat gerade bei Flanken, also ich habe jetzt die letzten paar Spiele dann seit seiner Rückkehr gesehen, da kommt irgendwie gar nichts an. Ähm, bin ich mal gespannt, wie er ähm, dann eingestellt ist oder wie die Laufwege da innen sind, weil bei Leipzig vorne drin fehlt halt ganz klar der Zielspieler gerade und der Punch. Also da könnte ich mir vorstellen, da gibt es auch gerade irgendwie so eine kleine, so eine Mini-Doku irgendwie bei Sky in dem Fall über Paulsen. Ähm, ich hätte mir als Nagelsmann mehr Paulsen gegönnt in der Saison vorne drin, weil er einfach viel mehr Präsenz die too, absolut.
0: hat. Die, die, verstehe, war meine Frage nicht. an die ganze Saison. Ich verstehe war nicht,
1: warum, also der kriegt ja fast gar keine Spielzeit und weiß ich nicht, warum. Und der könnte in so einem Konstrukt jetzt hier am Wochenende noch wichtiger werden, besonders weil man halt, ähm, vielleicht ausnutzt, dass Angelino gegen Piszczek ein kleines Mismatch hat. Wer wirklich richtig wichtig wird dann in der Mitte, ist Hummels. In der, äh, Im Hinspiel hatte der acht geklärte Bälle unter anderem und 26 zu 3 Bilanz bei den Defensivaktionen, was richtig krass ist. Also war ein richtiger richtiges Punkt Punktemonster. Übrigens LW, die gegen Bayern am selben Spieltag dann auch, auch, eine, auch irgendwie richtig hohe Werte da gehabt Deswegen ist Hummels hier für mich ein ganz zentraler Spieler auf dortmund Seite auch. Sagt weiterhin für mich alles, zeigt in Richtung Dortmund. Ähm, Sabitzer wird zurückkehren in die Startelf, ist auch brutal wichtig, weil wer gewinnt das Zentrum bei solchen top Topspielen immer eine ganz wichtige Frage ist. Und da könnte Sabitzer dann gegen die, gegen die Dortmunder, die eher mit flachen, kurzen Pässen kommen, wie gesagt, ähm, RB so ein bisschen mehr mit Verlagerung, besonders über links, aber Dortmund auch auch aus dem Zentrum, mit vielen Bewegungen aus der Mitte dann auch. Und dann habe ich gesehen, okay, wer fehlt bei uns? Bellingham fehlt. Ähm, wenn man die Dortmund-Spiele sieht, siehst du die Präsenz von Bellingham. Der ist 17 Jahre alt, aber der ist überall. Wir haben es jetzt auch schon öfter erwähnt. Ich habe schon öfter mal gesagt, dass der überall ist. Der ist die Nummer drei bei den defensiven Zugriffen bei Dortmund. Also von allen auch, Spielern auf also dem ganz Feld. Ganz
0: kurz auch nochmal, wegen Perspektiven und Scouting. Also Bellingham ist ein must Target, MUST GET TARGET für mich ab sofort, weil es ist auch ein. Ja. Ich kann mir schwer vorstellen. In Amerika spricht man ja vom Sophomore Year, also vom zweiten Jahr, mhm. was er nächstes Jahr haben könnte, die zweite Saison, ähm, wo er dann durchhängt. Glaube ich nicht bei Bellingham. Das ist ein Mentalitätsspieler, wie man so schön sagt. Und ich glaube, also den solltet ihr bitte alle auf der Scoutlist haben
1: finde ich gut. Und der ist nämlich auch die Nummer 6 in der Saison für die für den Anteil der, äh, Dortmund, äh, der äh, Spieler an den Offensivaktionen bei uns. Das vermutet man bei dem erstmal nicht, aber der taucht da wirklich überall auf. Und Offensivaktionen, das definieren wir irgendwie so als ähm, die, die Anteile an dem drittletzten, zweitletzten, letzten Pass und Torschuss. Und der ist überall dran beteiligt, der ist dauernd da. Und ich sehe, dass der so große Anteile in beiden Richtungen hat, dass es sehr, sehr schwer ist, den zu ersetzen einfach. Also du musst dir vorstellen, du hast halt irgendwie ein eingespieltes Team, Bellingham war die ganze Zeit dabei und jetzt fehlt so ein Part, der in beiden Richtungen richtig wichtig ist und das musst du ja erstmal ersetzen. Und ich glaube, das könnte so Gleichgewichtsstörungen bei uns dann äh, für Gleichgewichtsstörungen sorgen. Wir werden dann mit Jan wahrscheinlich kommen, vielleicht gehen wir über die Delaney, in der Defensivbewegung, damit hast du die offensive Verbindungsqualität aber nicht. Das wird dann Hut sein, der dann noch wichtiger wird, wenn er Bellingham nicht zur Seite stehen hat. Und da bin ich gespannt, wie so dieses Verbindungselement von Abwehr auf Angriff in beide Richtungen geht, wenn Bellingham fehlt. Weil der ist die Nummer eins bei uns in dem, in dem Konstrukt. Das könnte in so einem Spiel halt sehr, sehr wichtig werden. Und deswegen habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Wer mir bei RB dann noch gefällt, das ist dann noch ein Plus bei RB, ist die Rolle von Haidara. Der wird jetzt meiner Meinung nach spielen. Ich habe schon versucht, gestern den reinzuquatschen bei uns sind die voraussichtliche Aufstellung. Da war aber noch nicht klar, dass ein Kunku fehlt. Der fällt jetzt definitiv aus, was natürlich generell schon mal nicht gut ist. Aber die Rolle von Haidara gefällt mir eigentlich ganz gut. Der sticht nämlich so nach vorne rein, sorgt für Torgefahr, hat jetzt auch, äh, glaube ich, auf jeden Fall mindestens ein Tor gemacht. Letztes Spiel hat er, glaube ich, getroffen und ähm, ist wirklich einer, der da reinstoßen kann, auch gerade in so Spielen gegen so Top-Mannschaften, sollte man den nicht aus den Augen verlieren, also gerade jetzt auf äh, Dortmund-Seite, ähm, bin ich mal gespannt, wie er so performt, weil der ist so ein Spieler, den man gerne mal unter dem Radar fliegen hat, aber mein, Haupt, äh, mein Hauptaugenmerk gilt der Position von Bellingham und was, be was bedeutet das für unser Spiel? Ähm, die die positive Nachricht für uns ist, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass die Meisterschaft entschieden ist und ich glaube, RB glaubt nicht mehr richtig dran. Jetzt werden Spieler, ich weiß nicht, wie verletzt die sind, aber ähm, ob ein Kunku spielen könnte, wenn es irgendwie ein ganz, ganz, ganz ganz super wichtiges Spiel wäre. Und das ist ja das Preview zum, zum Pokalfinale. Da bin ich nicht sicher, wie viel sich Nagelsmann in die Karten gucken lassen will, weil der, ich glaube, der würde schon gerne einen Titel holen mit RB. Und, ja, kann ähm, sie
0: sicher sein. und kann sie deswegen
1: glaube ich, die lassen da ein paar Prozente nach. Das könnte wiederum der Vorteil Dortmund sein. Also ich bleibe bei meiner ersten ähm, Einschätzung und die auch deine ist, dass Dortmund das zieht. Ich habe aber Respekt davor wegen dieser Bellingham-Nummer. Also da das ist die ist echt nicht zu unterschätzen, finde ich.
0: Ja, muss man auf jeden Fall abwarten. Ähm und auch bei Haaland halt, ne? Also das ist halt so. Genau, der
1: muss halt spielen. Okay, das ist das sieht man ja dann schon direkt vorm Start sogar. Also Bellingham ist unsicher, wie es aufgefangen wird, aber wenn Haaland willst, kannst du ja nicht auffangen. Ja, das genau. geht nicht. Genau. Hast da Und auf, auf RB-Seite ist übrigens Orban noch ganz interessant, wegen der Standards, auch gegen Dortmund Plus, ähm, wird halt viel gefordert sein in der eigenen Hälfte. Der macht immer einen guten Job.
0: Der Orban. Jo, dann, äh, interessante Folge. Jetzt kommen wir noch zu den Schrimps hinten raus heute. Ähm, mhm. Ich würde mal sagen, wir, wir alleinen die Schrimps anhand, äh, anhand dieses, äh, dieses Spiels hier, würde ich sagen. Was ist da noch drin für die Freiburger? 50. Minute, 51., 52. Minute gerade. Freiburg 50. hatte Minute, so. eben eine Riesenchance.
1: Das habe ich parallel gesehen. Also,
0: warte mal. Mit dem Auge Während ich deinem Monolog hast du, der, sag mal wie viele Sachen gleichzeitig Masse in im Kopf
1: ich habe ich hab, ähm, so zwei drei heute drin gehabt weil ich dann immer geguckt habe und dachte okay krass ich muss dir das ja also ich kann das eigentlich auch nicht aber ich habe es ja
0: versucht ich habe es naja, an ich, ich muss hab das, das gucken ich habe hab da nichts gemerkt ähm, und habe eigentlich die ganze Zeit gewartet dass jetzt irgendwie noch mal dass da noch mal ein Aufschrei ja, dann kommt ist auf jeden das Fall, Freiburg hatte
1: eine Riesenchance. Es kann natürlich sein, also der Neckbreaker für Hertha in der Restsaison wäre, wenn die das hier nicht schaffen, ne? wenn die hier 2-2 spielen oder so, weil dann wird die ja, ganze Fahrt ja halt wieder rausgenommen. Dann ist die ganze Fahrt wieder draußen. Ja.
0: Aber du siehst es nicht, also dein Schrimp ist, äh, Hertha wird das über die Zeit retten, ähm, das Ding. Ja, aber vor allem, aber die können ba ja noch
1: nachlegen, ne? die haben ja noch genug, also Freiburg hat schon nachgelegt, Grifo ist schon da, also mein ja, Gegner ja. freut sich schon, dass er Grifo jetzt hat und mein Kunja mit seinen blonden neuen Haaren sitzt auf der Bank
0: weiterhin. Eine schlecht. Aus, Ausgeblichenen neuen Hahn. Ja. Ähm, hoffen wir mal, dass seine Leistung dann für dich nicht ausgeblichen ist, wenn er reinkommt. und ja, ich, das ist zu Ende. Ich,
1: ich fliege raus. Es ist aber gegen Jeder hat ja so einen Erz, Erzfeind-Gegner. Ne? Den wirst du ja auch haben. Ich glaube, von dem hast du auch schon mal berichtet hier in unserem Podcast. Das ist er letztes Jahr im Finale verloren und dieses Mal Halbfinale, wieder Spiel 3. Ähm, enges Ding, aber er wird es wohl holen. Da muss
0: ich mich auch nicht schämen. Er ist ein guter Mann. Ist ein guter Mann, ja. Ähm, Generell ja, Schrimps,
1: hast du für Wochenende, fürs Wochenende was? Sonst habe ich äh, Schick Wirz ich auf dem Zettel, weil Schick ganz groß, weil er auch der boost ist. Und gegen Bremen ohne top glaube ich, wird wichtig. Niederlechner so ein bisschen, hm, was kann der mir zeigen, weil ich äh, sehr an ihn glaube und Herrlich hat es nicht getan. Und äh, komplette, äh, komplette Hoffenheim-Mannschaft und besonders Kramaric, wenn man Spitch und so weiter spielt. Hätte
0: ich Na dann, Na dann. ich, ich lasse, heute war der Grill all yours. Ähm, ich hau noch einen kleinen äh, raus. Ich glaube, Freiburg, weil die einfach dran sind, das ist eine krasse Mannschaft, was die da aufgebaut haben, im in, in Breisgau, das ist einfach nur absurd, weil die sind dran, die sind jetzt wieder dran. Und das macht richtig, macht diesen Jetzt hier das Härter, Spiel oder wie? Genau, das Spiel jetzt, okay. das macht ihnen richtig Probleme. Ich glaube, da ist noch was drin. Das ist das, Der Schrimp ist noch nicht gegessen, so rum. Okay.
1: Aber du hast eben hast du mich nicht davon kommen lassen. Dann sag mal, wie es hier ausgeht jetzt. Da musst du mir jetzt auch eine Prognose sagen.
0: 2-2.
1: 2-2, echt? Okay. Ja, dann wäre ich die Fahrt wieder komplett draußen. Okay. Okay, interessant. Ich sage, Hertha macht definitiv noch ein Tor.
0: Na, das auch. Also egal auch, auch
1: wenn es das 3-2 ist am Ende oder es 3-0, 3-1, wer weiß es schon.
0: kunia muss noch einen machen. Ich muss dran dann glauben. An alle Hörer da draußen, wir hoffen mal, dass die Folge heute da nicht zu chaotisch war. Ähm und äh, ihr einiges mitnehmen konntet, auch wie Sven und ich uns vor so einem Spiel auf so ein Spiel einstellen, wie wir uns überlegen, was könnte da passieren, was könnte nicht passieren. Dann ist, hat der Hertha die die, die Stufe gezündet. Zum Beispiel so eine Einzelaktion von Toruna Riga kann natürlich viel ändern. Deswegen sind diese Unterschiedsspieler auch, warum unser Podcast der Game Changer heißt, ist, weil eben diese Unterschiedsspieler so wichtig sind ja. ähm, für den modernen Fußball, weil der moderne Fußball ist so ausgeglichen. Also die die Taktiken neutralisieren sich häufig so sehr, dass es einfach auf einen Spieler ankommt, der eine Aktion bringt, die wie eine Art Überraschungsmoment ist. Das hört man auch immer wieder, was die, wenn man den Trainern wirklich zuhört und nicht diese ähm, nervige Kommentatoren-Interviewfragen, die keine Sau, äh, also der sich wirklich für Fußball interessiert, sorry, ähm, interessieren. Sondern man hört so, was die Trainer dann sagen, was sie eigentlich sagen wollen und, und wie sie eigentlich einem helfen, den Fußball besser zu verstehen und das auf dem Spiel zu verstehen. Die machen ja den Job quasi selber, wie auch da Costa, der sich da selber interviewt. Ähm, dann hört man, es kommt halt dann wirklich, diese Spieler sind auch wirklich dann ihr Geld jetzt im, im Vergleich wert. Ob ein Mensch so viel wert ist, würde ich bezweifeln. Ein ähm, Mensch ist, was ist ein Mensch? Was sind wir? Ja, so. Das waren ja so wieder idiotische Fragen, die da aufgekommen sind mit so Trainern. Aber man muss es ja immer im Vergleich sehen. Fußball ist ein Wettbewerb, das sind Wirtschafts-, teilweise Wirtschaftskonstrukte, die da aufgebaut wurden und das hat dann natürlich seine Marktpreise, was auch so ein Nagelsmann dann eben wert ist. Und diese Unterschiedsspieler sind es auch wert, man sieht es jetzt bei dem Spiel, achtet mal darauf, Grifo kommt zur Halbzeit rein, das wird ein ganz anderes Spiel sofort mit Grifo als ohne Grifo, also die erste Halbzeit ohne Grifo und jetzt mit Grifo, ihr werdet sofort erkennen, was ein Game-Changer ist, ein Unterschiedsspieler. Ja, plus,
1: ähm, plus die Mentalität. Es wird mit Sicherheit in der Kabine gesagt worden, das hat man, sieht man bei Köln dann manchmal in diesem 24-7 irgendwie, in dem, heute ist Doku-Tag bei mir anscheinend, wo dann halt diese, <lacht> die gehen halt mit 3-0, glaube ich, in die Halbzeit ja gegen Augsburg, ne und dann wird direkt ja, postuliert, die müssen das halten, Männer, und so weiter.
0: Und total dann, falsch, so, total und jetzt, falsch.
1: Genau, und ich kann mir vorstellen, dass jetzt so eine... Also weiß man
0: im Nachhinein auch, weiß man im Nachhinein auch, aber... Aber es ist einfach nur falsch. Genau, ist es, auch es ist auch völlig falsch.
1: Es kann, aber es sieht ja hier in den ersten Minuten tatsächlich so nach sowas aus, dass nämlich Hertha dann so ein bisschen den Swag verliert und sagt, okay, wir können jetzt hier, ähm, wir müssen das jetzt irgendwie halten. Wir führen jetzt hier 2-0 und äh, jetzt richtig ran und so weiter. Und dann hast du diese defensive Haltung gleich. Was ich eben bezüglich Game Changer noch sagen wollte, ist: Es gibt zwei Arten von Game Changer bei mir immer: nämlich einerseits, du hast diese. Ähm, diese Unterschiedsspieler wirklich, die du rausarbeitest Es gibt aber so einzelne Dinge, die du halt auch als Trainer dann forcieren kannst. Und ich gucke da immer besonders auf die Standards. Deswegen habe ich die häufig im Blick und nenne die halt auch oft. Weil ich glaube, da ist noch so viel zu, zu das, machen. Und Mitchell das macht das ja auch genauso. Und das ist genau. in dem Fall dann der Unterschied so als, als Gruppe. Weil diese Situation, man, man, man ahnt oft gar nicht, wie, wie großen Einfluss die auf die Großchancen und Tore am Ende haben. Und wenn du da das irgendwie so perfektionierst, dann hast du wirklich so als Gruppe noch diesen Game-Changer erarbeitet. Und ich finde, so Standards da gucke ich, wie gesagt, vor der Saison immer ganz gerne drauf. Und dann bestätigt sich das
0: dann auch häufig dann in der Saison. Sie, siehst du ja auch bei so Mannschaften wie Union, die einfach systematisch anders gemanagt werden, ähm, siehst du auch, dass Standards einfach einen ein viel systematischeren Ansatz haben. Ähm, genau, und dann ist halt so ein anders.
1: Favre, so ein, so ein Fußballliebhaber, der dann halt an
0: sowas feilt, der sagt sich dann, oh ja, ja, das müssen wir jetzt genau. nicht haben. Und dann kriegen wir halt das, die ganze Zeit die Hütte voll hinten. Und da siehst du halt, aber auch moderner Fußball, traditioneller Art und Weise, über das Spiel nachzudenken. Interessant ist immer die Persona Guardiola. Das hat jetzt erstmal nichts mit Bundesliga zu tun, aber schaut euch das Champions-League-Finale an. Schaut bei jedem Standard zwei ganz, besten ganz, teams ganz, ganz genau weltweit hin.
1: gerade. Die zwei allerbesten Teams. Und, und Guardiola, zwei
0: Trainer. Guardiola, ein Mensch, der nie Standards großartig hat trainieren lassen. Auch in der wer Bayern Guardiola verfolgt hat, hat sich immer. Er hat, hat immer ge genau gesehen, Standards ist einfach nicht eine äh, Idee, da irgendwie über Fußball nachzudenken. Mittlerweile kann der auch Standards verteidigen und auch ausführen. Ähm, aber auch ein Thomas Tuchel ähm, hat jetzt schon in seinen wenigsten Trainingseinheiten, obwohl er im Interview gesagt hat, wir achten eigentlich gar nicht so sehr auf Defensive und eher wie wir vorne eine Hütte machen, hat aber jetzt schon ein System bei Standards, was komplett durchgezogen wird von der ganzen Mannschaft. Das ist wirklich Wahnsinn. Und was man auch gesehen hat, zweite Halbzeit, zweite Halbzeit Chelsea besser als in der ersten Halbzeit gegen Real und da siehst du einen Coach. City auch gegen PSG noch mal eine Ecke drauf. Ein Coach oder zwei Coaches, die wissen, dass man auf Sieg spielen muss im Kopf und weil man könnte ja auch sagen, das halten wir jetzt gegen Real, ähm, tun sie aber nicht. Sie wollen einfach das zweite Tor schießen, dass das Ding zu ist, dass, die, dass, dass das closed up ist. Das ist ein Riesenunterschied im Kopf, ob du auf Sieg spielst oder ob du auf irgendwie Halten spielst und sowas. Und ich glaube, hm. es geht halt nicht mehr. Du verlierst dann denn die 2-3%, zwei, zwei, die du brauchst, muss immer 100% du musst immer an, am Anschlag immer Kante spielen. Das ist ganz, ganz wichtig. Übrigens, nicht, nicht Deut überpassen. deutsche
1: Trainer gilde, wenn Tuchel das zieht im äh, Finale und ich bin auch stark für ihn, Abgang auch von Dortmund äh, habe ich überhaupt nicht gemacht. Ähm, wäre dann der dritte äh, Trainer in Folge, deutsche Trainer in Folge, der die Champions League holt, nach Klopp und nach äh, Flick.
0: Wäre auch geil. Wahnsinn. Wahnsinn. Also wir Wahnsinn. haben eine gute Riege da, gut ausgerichtet. Haben richtig, gut, richtig gute Riege. Haben wir, haben wir gut gemacht, FC Deutschland, oder Leole? Ja. <lacht> dann Nächste Woche, wieder in gewohnter Runde zu dritt, wird der der letzte der Saison werden, zumindest für einen Spieltag. Dann schauen wir mal, ob wir hinten raus noch einen Abschluss ja, es kommen doch noch zwei,
1: oder? Bin ich jetzt völlig falsch. Wir haben doch noch 33 und 34 dann. Wir haben nächste Woche einen und dann noch hey, einen.
0: Sag mal, bin ich blöd? Sorry. Wir ja, noch zwei. Zwei haben wir noch. Zwei große zwei, zwei für zwei Spieltage noch. Wird ja. spannend, was sich noch in der Bundesliga da rauskristallisiert. Wer geht runter und wer ähm, geht oben noch in die Champions League, Wolfsburg, Eintracht ähm, und, und Dortmund. Ähm, Dortmund klopft da unten ganz laut an. Ähm, ja, bin gespannt, was passiert. Ich und, auch. Äh, ich hoffe, alle Leute, die jetzt noch eine Chance haben, ihren Meistertitel zu holen, die regelmäßig den Gamechanger hören, ähm, räumen da noch ordentlich ab mit unserer Hilfe oder auch ohne unsere Hilfe.
1: Und Hertha macht das hier. Hertha holt hier die drei Punkte.
0: Alles klar. Dann ciao, Leute. Unia ja, kommt. Ciao, Jungs. Spaß beim Hören. Ciao.